0: Bismillah ar warahmatullahi wabarakatuh wa wa sahbihi wa man an la ilaha wa la anna wa rasuluhu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله ومن شفع لدينا seluruhkan Alhamdulillahirabbil alamin ya puji Allah warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah taala semata kali ini Allah Subhanahu wa taala kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini mengejawantahkan ayat yang dari tadi tadi dibacakan oleh hadirin kita dan oleh moderator Surah Al-Hujurat ayat ke-10, Surah 49 dan 10. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, sesungguhnya para-para dalam Di dalam terjemahan Al-Qur'an kita begitu demikian Lalu Pak sebenarnya mengartikan, ber, ber, artinya pun berbeda Mata Pak Muqassir, Inama itu Adelul Hasar Hanya untuk pembatasan Artinya bukan sesungguhnya, tapi sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman yang bisa bersendirian Makanya kita ini dikatakan beriman ketika kita bisa peduli dengan saudara-saudara kita yang bahkan jaraknya ribuan kilometer, tapi sesama orang beriman. Makanya di tempat inilah kita akan sama-sama mengetahui bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Purpik Santipo atau yang lainnya
1: Semoga kesempatan kali ini akan bermanfaat untuk kita semua Dan bermanfaat untuk saudara-saudara kita ikut Sebenarnya saya sudah sejak awal bilang ke Panitia Saya butuh waktu 2 jam untuk menjelaskan ini <tuh> Tapi ternyata baru bisa mulai jam 9 kurang seperempat. Jadi nanti mungkin selesai jam 11 <tuh> Tapi Alhamdulillah ala kulihal ya saya padat-padatkan Ini tempat ke-12 saya menyampaikan materi ini Masih berlanjut besok pekan ini nanti ke Balikpapan Setelah itu nanti lanjut Bandung, Jakarta, Lampung Setelah itu lagi naik ke atas Baru setelah itu ke Sulawesi, ke Ambon Dan balik lagi ke Jawa Bulan depan ada ke Madiun dan ke Magetan Banyak sekali Masya Allah Antum ya. pakai satu coba Fik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah <tuh> Sebelum kita mengetahui Seluk beluk Apa yang sebenarnya terjadi di Sinjang Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian <tuh> Untuk mengetahui dulu Turkistan Timur Kita sering sekali mem- mendengar kata Turkistan Timur Dan sebenarnya kalimat ini Baru muncul 3 tahun terakhir di Indonesia Kita pun kalau buka peta dunia nggak akan ketemu ya namanya Turkistan Timur Karena negara ini sudah dihapuskan dari peta dunia Tapi kita harus tahu Bahwa Turkistan Timur Itu adalah satu negeri Islam Yang dulunya mencetak banyak sekali ulama Coba saya Antum daripada nganggur Antum ikan komputernya
0: Awas, 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 awas.
1: Ya. Nah
0: ini Maksud saya awas itu ya. Ya. Coba lanjut saya Kita coba
1: bahas Sekilas sejarah terlebih dahulu Tentang Turkistan Timur Agar kita lebih tahu dan lebih mendalami Sejarah secara mendalam Uyghur ini siapa ya kan? Turkistan Timur itu sebenarnya apa dulunya ya. Jadi Turkistan Timur itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Adalah sebuah negara Islam yang dulu Pernah ada Namun negara ini akhirnya lenyap Karena dijajah oleh Pemerintah Cina Maka kalau kita ketahu <tuh> Turkistan Turkistan sendiri ya, Yang letaknya di Asia Tengah Itu banyak sekali melahirkan para ulama Imam Al-Bukhari Itu dari Turkistan Imam Abu Qasim As-Samarkandi Fikih Madhab Hanafi Itu dari Turkistan Zamahsari, Imam Az-Zamahsari yang punya kitab Al-Kashaf Ulama Tafsir Dari Turkistan Ad-Darimi Ad-Tirmidhi al khwarizmi pakar matematika yang kita tahu, aljabar dan algoritma itu dari Turkistan. Al-Biruni, Mahmud al-Kashgari. Mahmud al-Kashgari ini malah bahkan dari Turkistan Timur dan beliau ini pakar geografi. Ya, jadi beliau inilah yang membuat pertama kali peta dunia. Ya, walaupun peta dunianya belum lengkap, tapi beliau sudah berusaha untuk membuat peta kala itu. Ya, dan pakar-pakar bahasa juga ada dan lahir besar di di Turkistan ini. Lanjut. <tuh> jangannya BHB nan nanti nggak konsen. <giranya> ya. <tuh> Moderator harus paling bisa ditanya ini, ya kan? Ini soalnya semuanya saya ingin semuanya jemaah sampai ini ilmu ini dan betul-betul kita paham. Kondisi di Sinjiang e, atau di Turkistan Timur ini berbeda dengan kondisi di Suriah, berbeda dengan kondisi di di Myanmar Rohingya, berbeda dengan Palestina. ya berbeda dengan Yaman dan lain sebagainya. Ini pelik, bahkan Dr. Rogib Asirjani itu mengatakan tidak ada penindasan dan penjajahan yang lebih kejam daripada penindasan kepada Turkistan Timur. <tuh> Makanya dalam sejarahnya akhirnya Turkistan ini lenyap. Karena Turkistan sendiri secara umum barat dan timur itu pernah dijajah oleh dua negara terbesar negara komunis. Yang pertama Uni Soviet, yang kedua Cina. Tahun 24, 3 Maret, 3 Maret 24, ketika khilafah Turki Utsmani itu runtuh, ya kan? Maka wilayah-wilayah Islam pun tidak ada lagi yang menguasai. makalah terpecah terpecah-pecahan tahu Timur Tengah, terpecah-pecah negaranya. Jadi beberapa negara Arab Saudi, Yaman, di kiri ada Palestine, Suriah, Yordania, Lebanon, ada Oman, Uni Emirat Arab, Qatar dan lain sebagainya, Kuwait. Di Asia Tengah pun sama. Ketika Turki Utsmani itu runtuh, Maka yang paling ingin mengincar adalah Uni Soviet. Maka tahun 24, Uni Soviet itu berhasil menguasai sebagian besar Turkistan tapi yang bagian barat. Maka dikenal dengan Turkistan Barat. Adapun yang timur, ya, yang bagian timur tidak berhasil dikuasai oleh oleh orang-orang Uni Soviet karena yang timur ini peradabannya sangat kuat, terutama bangsa Uyghur. Bangsa Uighur itu memiliki peradaban yang sangat kuat, ya kan? Peradaban ulamanya, peradaban Islamnya, peradaban ilmiahnya itu sangat kuat sekali. Sehingga bangsa Uighur itu mencoba untuk mendeklarasikan negeri sendiri. Nah, itulah yang akhirnya kita kenal dengan Republik Islam Turkistan Timur yang benderanya kita tahu semuanya benderanya biru seperti Turki tapi warnanya biru itu. Ya dan Akhirnya tahun 33. Uyghur mendeklarasikan Turkistan Timur Lalu tahun 34-nya tidak bertahan lama Tidak sampai satu tahun Uyghur dijajah Jadi Uyghur itu nama etnis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Nama bangsa bukan nama tempat Maka kalimat Muslim di Uyghur itu kurang tepat Ya, Yang betul Muslim Uyghur di Xinjiang Atau Muslim Uyghur di Turkistan Timur Gitu ya Nah, akhirnya Uyghur tadi memerdekakan diri tahun 33, tahun 34 dijajah lagi oleh Cina. Sampai akhirnya tahun 44 ya, tahun 44 mereka para pejuangnya, para mujahidinnya berhasil lagi mendirikan ya, mengambil kembali kekuasaan Uyghuristan atau Turkistan Timur itu dikuasai dan akhirnya mereka memerdekakan diri untuk kedua kalinya. Tahun 49 nya kembali direbut oleh China Sejak tahun 49 itulah Akhirnya kekuasaan Turkistan Timur itu semuanya dikuasai oleh China Dan semenjak itulah penjajahan dimulai Penindasan-penindasan dimulai Tempat itu berubah namanya Dulu namanya Turkistan Timur Berubah menjadi Xinjiang ya, Dinamai oleh China dengan nama Xinjiang Xinjiang sendiri artinya New Border Perbatasan Baru Artinya dahulu di tahun itu Cina menepuk dadanya sambil mengatakan ini loh perbatasan baru kami. Dahulu mereka bisa berkata itu. Tapi hari ini justru menjadi aib dan bumerang bagi mereka ketika mereka menolak pernah melakukan penindasan kepada Uighur, tapi ternyata dari namanya saja sudah diketahui bahwa ini daerah jajahan mereka. Pantas sekali kalau mereka melakukan penindasan perindasan kepada bangsa Uighur. Jadi sejak 49 Bangsa Uyghur sudah dijajah Sudah ditindas oleh Cina Masjid-masjid sudah dirobohkan, Sudah diratakan Hanya saja, berita ini memang senyap Kita bahkan tidak tahu Pernah muncul berita ini, tahun 90-an Lewat satu karya, tulisan Seorang novelis dari Seorang ulama dari Mesir Bentuknya novel, judulnya Layali Turkistan Malam-malam kelamnya Turkistan Sudah masuk, diterjemahkan Bahasa Indonesia, Turkistan negeri Islam Yang hilang Ya Tapi setelah itu kita tidak pernah dengar tuh Turkistan Timur. Bahkan kita baru dengar lagi kapan? 3 tahun terakhir. Isu Uighur itu masuk Indonesia itu 2018 Desember. Ya kan? Sebelumnya hanya selentingan-selentingan saja. Kenapa demikian? Karena memang semua penindasan itu ditutup rapat oleh pemerintah Cina. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, yang menarik, Turkistan Timur dijajah, ditindas, dijadikan jajahannya Cina dinamakan Xinjiang. Turkistan Barat gimana nasibnya yang dikuasai Uni Soviet? Turkistan Barat yang dikuasai Uni Soviet tahun 91 ketika Uni Soviet runtuh ya, Uni Soviet bubar mereka semuanya merdeka. Maka kita kenal nama-nama Uzbekistan aja sih. <tuh> nah ini yang di kiri kirinya yang biru itu itu Turkistan Barat, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan itu dulu kekuasaan Uni Soviet. Bahkan Afghanistan kita tahu tahun 2000an kita tahu penjajahan Uni Soviet kepada Afganistan Sehingga melahirkan para mujahidin Taliban Sehingga mereka bisa mengusir Uni Soviet, itu dulu semuanya jajahan Uni Soviet Uni Soviet bubar, mereka merdeka Nah tersisalah akhirnya Turkistan Timur dengan nasibnya Kenapa? Karena Turkistan Timur bukan jajahan Uni Soviet Tapi Turkistan Timur jajahan apa? Jajahan China, lanjut Lah ini peta besarnya. Turkistan Timur itu jadi Cina itu sebesar itu. Sebelumnya ya, sebelumnya Cina itu sebenarnya hanya segini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka setelah menguasai Turkistan Timur, mereka menguasai Tibet. Makanya besarnya sekarang seperti ini. Lah yang merah itu, ya, yang merah itu sekarang namanya Xinjiang. Ya, sebuah provinsi otonom wilayah oton- otonomnya Cina dinamakan oleh Cina sebagai Xinjiang. Ya. Dan ini fakta-fakta yang ada Kenapa Cina betul-betul tidak ingin melepaskan Xinjiang Atau Turkistan Timur tadi dari tangannya Betul-betul melakukan penindasan-penindasan Ini semuanya harus kita jelaskan secara umum terlebih dahulu Karena memang selain peradaban yang sangat tinggi, Bangunan-bangunan yang sangat megah di sana Memang ternyata di sana sumber daya alam Ya yang dimiliki oleh Xinjiang, bumi Turkistan Timur itu sangat melimpah. Candangan minyak dan gas yang paling besar yang ada di Cina itu ada di Xinjiang. Lanjut ya. Nah, adapun orang-orangnya, orang-orang Uighur ya. Bangsa Uighur itu wajahnya beda dengan orang Cina. Bangsa Uighur itu bisa dilihat, ya, bisa sangat dibedakan dengan Cina. Jadi wajahnya itu lebih ke Eropa, lebih ke Turki daripada Cina sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ke Xinjiang itu pasti langsung bisa bedakan mana Uighur, mana Cina karena jelas berbeda sekali. Lanjut. <tuh> Apa peradaban-peradaban mereka? Mereka itu sejak berabad-abad yang lalu sudah punya skrip tulisan. Sebelum bahkan Islam masuk ke Uighur, ya. Ke bangsa Uighur semuanya masuk Islam, mereka sudah punya tulisan. Baru akhirnya Tulisan-tulisan Arab itu ya bisa mempengaruhi script tulisannya Uyghur ketika Islam itu masuk apa Islam itu masuk Uyghur. Maka ini salah satu contohnya yang ada di kiri bapak ibu sekalian ini. Ini adalah tulisan khas Uyghur menggunakan huruf hijaiyah, walaupun itu bukan bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab pun tidak bisa membaca ini karena ini seperti arabekon kalau di tempat kita. Jadi hurufnya hijaiyah tapi bacaannya bahasa Uyghur, gitu ya. Nah, ini tandanya memang mereka memiliki peradaban yang sangat tinggi. Karena para ulama itu mengatakan ummul ulum al-luhah. Induknya ilmu itu bahasa. Makanya kalau kita datang ke suatu wilayah, bahasanya amburadul bahasanya rusak, bahasanya kok ternyata suara hewan semua keluar, yang dibahas cuma bawah perut saja, dagelan tok, sudah dipastikan mesti peradabannya rusak. Maka peradaban suatu tempat itu tergantung dari Ya bahasanya. Makanya ketika Rasulullah pertama kali diutus menjadi Rasul di Jazirah Arab dengan peradaban yang rusak seperti itu, apa tugas risalah yang pertama Allah sebutkan dalam surat Al Jumah awal-awal itu. fil minhum yatslu alaihim ayati. Tugasnya Rasulullah pertama kali apa? Yatlu alaihim ayati. Rasulullah membacakan dulu ayat-ayat Allah, mentalkin para sahabat itu untuk apa? Untuk menata bahasa mereka. Biar bahasanya bahasa Al-Quran Akhirnya lihatlah hasilnya 23 tahun Rasulullah bisa mengubah generasi yang dulu suka bunuh Anak perempuan ketika lahir Dulu suka mabuk-mabuan Dulu suka judi, minum khamer Suka bunuh-bunuhan antar suku Jadi generasi terbaik yaitu para sahabat anhum Nah ini buktinya bahwa Uighur itu memang peradabannya sangat tinggi nah Selanjutnya Uigur itu juga dikenal ahli pengobatan. Maka banyak obat-obat yang ditemukan orang Uigur dan dibawa ke Cina. Salah satu metode pengobatan yang terkenal yang sampai sampai Indonesia juga itu akupuntur. Maka akupuntur itu menurut banyak pengamat itu bukan apa bukan pengobatan asli Cina. Itu aslinya Uigur hanya dikembangkan saja di di Cina. Nah ini artinya apa? Memang para ulama, para ilmuwan itu lahir dari bumi Turki斯坦. Selainnya, dalam dunia arsitektur sama. Mereka memiliki apa? kemampuan arsitektur yang sangat tinggi. Ini contoh bangunan yang ada di Xinjiang hari ini, ya. Ini masjid ada di kota Urumqi. Masjidnya sangat megah sekali. Menaranya ini tinggi sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hanya saja masjid ini sudah tidak digunakan. Dialihfungsikan menjadi pasar sekarang. Tidak boleh untuk salat. dulu ini sebaik-baik tempat di muka buminya Allah, karena Rasulullah katakan s.a.w inna khairu biqo'il ardi al masjid sesungguhnya sebaik-baik tempat di muka bumi itu masjid, ini sebaik-baik tempat di muka buminya Allah, ya tempat kita ini sekarang berkumpul, tapi apa kata Rasulullah wa inna syarru biqo'iha al aswaq sesungguhnya tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasar, jadi pasar sekarang gak bisa salat ini, digembok dan gemboknya sudah berkarat Ya. tapi lihatlah kenapa disisakan karena indah sekali ya dan dijadikan objek wisata ini ya jadi anda bisa bayangkan dahulu ketika Turkistan Timur berjaya ya. betapa Islam itu betul-betul besar di sini melahirkan para ulama dan luar biasa peradaban yang ada di tempat ini Nah saya ingin bahas sedikit tentang masuknya Islam ke Turkistan Timur Islam itu, Bapak-Ibu, sudah masuk ke Turkistan Sejak zamannya Bani Umayyah Di zaman Bani Umayyah Tepatnya tahun 91 Hijriah Seorang khalifah bernama Al-Walid bin Abdul Malik Putra dari Abdul Malik bin Marwan Rahimahumullah Abdul Malik bin Marwan punya anak Beberapa anak, salah satu anaknya adalah Al-Walid bin Abdul Malik Di zaman Al-Walid bin Abdul Malik Islam itu melakukan E, e, khalifah itu melakukan dakwah secara Gencar-gencaran Beliau ini melakukan Mengirim Para duat Ke berbagai penjuru dunia Yang terkenal Beliau ini mengirim ke seluruh apa, Arah mata angin Yang ke utara beliau kirim adiknya sendiri Mas Lamah bin Abdul Malik Sehingga sampai Turki, sampai Bosnia Sampai atas-atas Arah Eropa Yang ke sebelah timur yang sebelah timur eh sebelah barat dikirimlah akhirnya Musa bin Nusair, Torik bin Ziyad sampai akhirnya Maroko, Tunisia sampai nyebrang ke uh, nyebrang ke Spanyol Andalusia dikuasai. Yang ke sebelah timur ya, yang ke sebelah timur Al-Walid bin Abdul Malik ini mengirim siapa? Uba bin Nafi, Utaibah bin Muslim, Muhammad bin Qasim akhirnya sampai Pakistan Sampai Afganistan Sampai akhirnya Ke sebuah negeri namanya Kalau dalam kitab-kitab sejarah disebutkan Bilat mawaroan nahar Bilat mawaroan nahar itu apa? Negeri-negeri Di belakang sungai Dulu Turkistan itu dikenal dengan nama Negeri-negeri di belakang sungai Karena apa? Di Asia Tengah itu Roksonnya <coughs> jadi begini Ini siapa ya? Benerin Solon terlalu ngebas. Ya. Jadi di Asia Tengah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sungai sebagaimana di Mesir ada sungai. Di Mesir itu kan ada Sungai Nil. Kalau di Asia Tengah ada sungai seperti ini. Namanya Sungai Amudarya. Sungai Amudarya ini, ya kan? Sungai Amudarya ini membentang di antara Asia Tengah dan negeri-negeri di balik sungai ini adalah Turkistan. Coba anda lihat itu Ada Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Itu semua di balik sungai Maka orang-orang Arab ketika itu Menyebut negeri-negeri di balik sungai Atau Turkistan hari ini Asia Tengah hari ini itu dengan Kalimat Bilat Mawaro'an Nahar Nah itu sudah dimulai sejak tahun 91 Hijriyah Rasulullah wafat tahun berapa Bapak Ibu? Rasulullah wafat tahun berapa? 11 hijriah. Tahun 91 Hijriah, 80 tahun setelahnya, Islam sudah sampai ke Turkistan. Ya. Ekspansi dakwahnya Al-Walid bin Abdul Malik itu sampai akhirnya menjadikan Islam sampai di Turkistan. Baru penguatan islamisasinya dilakukan dua khalifah setelahnya. Sulaiman bin Abdul Malik dan selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal. Rahimahumullah. Akhirnya Islam... kuat di Turkistan baru sampai akhirnya betul-betul masuk di Uighur ya, di Uighuristan bangsa Uighur itu semuanya masuk Islam menurut sejarah baru pada tahun 934 Masehi di Dinasti Abbasiyah karena sultannya masuk Islam satu gugrokan anak-anaknya masuk Islam akhirnya masyarakatnya semua masuk Islam mulailah di situ dibangun masjid-masjid yang sangat megah Mulailah di situ digantilah skrip tulisan tadi yang tadinya skrip tulisannya bahasa Uighur diganti pakai huruf Hijaiyah. Mulailah di situ dilakukan penerjemahan Al-Quran menggunakan bahasa bahasa Uighur. Salah satu masjidnya yang ada di depan ini, bapak ibu. Ini masjid namanya Masjid Idkhah ada di Kota Kashgar. Ini masjid terbesar di Asia Tengah, Turkisan Barat dan Timur, memuat 30 ribu jamaah. dan masjid ini masih hingga sekarang dan kami kemarin sampai di sini. Bagaimana nasib masjid ini nanti akan saya ceritakan. Sampai akhirnya tidak hanya itu, setelah jadi muslim semuanya, jadi negeri yang sangat besar peradabannya, kuat peradaban Islamnya, Turkistan Timur itu juga dikenal sebagai urat nadi perdagangan dunia. Karena apa? Karena dilewati oleh jalur sutra. Jalur sutra itu ini coba dicek. Nah ini. <tuh> Jadi dahulu para pedagang timur tengah itu kalau berdagang ke atas Bapak Ibu, itu melewati Pakistan, melewati Irak, Iran sampai akhirnya Uzbekistan dengan Tascan, Samarkah, Samarkan itu kan di Uzbekistan. Lalu ke Kaskar. Kaskar dan sekitarnya ini Turki Timur, lanjut lagi ke daerah-daerah utara Cina. Sampai akhirnya titik terakhirnya di Xi'an. Kemarin saya sampai di Xi'an itu, di Xi'an itu ada masjid tertua di dataran Cina. cian yang paling pojok itu. Jadi daerah utara itu kesemuanya Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan kalau orang Cina itu mesti agamanya ateis komunis. Dan jangan bayangkan kalau ada orang Cina muslim, ini berarti mualaf. Jadi kalau kita bayangkan Cina muslim itu kan bayangan kita Ustaz Felixio kan, <tuh> mualaf ini, ya kan? Baru-baru ini, paling 3 tahun 5 tahun. Enggak. Cina itu, Pak, ya kan? Memang mayoritasnya adalah Sukuhan Suku Han itu suku yang agamanya komunis, atheis. Ya, tapi di daerah utara itu, yang di garis itu semuanya Muslim. Namanya sukunya suku Hui, ya kan? Walaupun kalau dihitung secara lengkap di dataran Cina mereka minoritas. Hui itu semuanya Muslim. Ya, jadi presentasinya begini. Ada banyak suku di Cina itu yang paling mayoritas adalah Han. Han itu sekitar 80% yang komunis ateis yang sekarang berkuasa si Jinping itu. Itu Han. Ya, bukan Tuhan tapi Han. Ya kan? <tuh> Walaupun dia mengklaim dirinya Tuhan, ya kan? Karena dia dalam apa, upacara kepresidenannya milad ke-70-nya Cina dia mengatakan tidak ada kekuatan yang lebih besar yang bisa mengalahkan Cina hari ini. Dia mengatakan begitu dengan menepuk dadanya. Ya kan? Laih Tuhan Laih Ada pun yang di utara Yang di jalur sutra ini Ini dihuni oleh suku Hui Dan semuanya muslim Bapak Ibu ya. Dan 10 persennya lagi adalah Uighur Kazakh Yang di bagian barat ya. Jadi yang menarik Di bagian utara ini Bapak Ibu Adalah semuanya muslim Dan ini yang menjadi bemper oleh Pemerintah Cina ketika mereka Menindas Uighur. Ingat Desember kemarin Kedubes Cina digeruduk sama kaum muslimin Jakarta sekitarnya ya. Apa komentarnya pe- pemerintah Cina atau kedubes Cina ketika diprotes karena penindasan kepada Uyghur Apa komentar mereka? Komentar mereka, kami tidak diskriminatif kepada Islam nah. Yang kami lakukan di Xinjiang itu kami memberantas teroris Uyghur itu radikal, teroris Makanya kami tangkepi, kami masukkan penjara Mereka berkata begitu Yang kami lakukan itu seperti di negara-negara lain Buktinya, tu hui Kata Cina ini Tu hui, yang ada di atas tuh Yang ada di garis ini Mereka baik-baik saja Mereka boleh ibadah Mereka bebas beribadah Nah, selalu dijadikan bemper Selalu dijadikan alasan untuk menindas Siapa? Uigul. Nah ini menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai akhirnya Desember kemarin saya berdiskusi dengan seorang kawan. Yang kawan ini Masya Allah beliau karena kecemburuannya kepada agama Allah yang ditindas, maka beliau ini mengajak saya, "Ayo Ustaz, kita buktikan kalau memang yang dilakukan pemerintah Cina itu mereka menindas Islam, bukan menindas Uighur, bukan mengatakan Uighur ini teroris." Dan membiarkan hui baik-baik saja Kita coba cek kedua tempat itu Ustadz, jadi tujuan kami ke Cina kala itu adalah Membuktikan hui betul Baik-baik saja, atau sama ditekan Yang kedua kesinjang Betul tidak fakta bahwa Huy itu Ditindas Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Allah mudahkan langkah kami Untuk sampai pertama kali di Kota Lanco ini, jangan sini nih jadi kami terbang dari Jogja ini ke Kuala Lumpur dari Kuala Lumpur langsung kami terbang lima jam sampai ke kota Lanzo ini ini bacanya bukan Lanzo tapi Lanzo pas saya ngomong Lanzo itu disalahkan orang sana ini bacanya katanya. makanya ada makanan khas mereka namanya Lanzo Lamian Mie Tarik Lanzo jadi Lanzo itu terkenal sekali kota muslim Bapak Ibu di semua dataran Cina kalau jenengan ini cari makanan halal itu biasanya yang paling terjamin halalnya itu mie lancok ini. Kalau di Indonesia kayak masakan padang ini, gitu. warung padang itu kan insya Allah halal, gitu kan? Lah kalau di sana ada yang insya Allah halal itu namanya lancok lamian itu, mie tariknya lancok. Jadi makanan khasnya lancok itu di mana-mana di semua kota di Cina ada, bahkan di Jakarta sudah ada, ya kan? Di Jakarta ada ini lancok lamian ini. Karena memang ini makanan khasnya Muslim. Kami sampai di situ. karena di situ bandara internasional sampailah di situ memang tujuan kami bukan hanya ke Sinciang Bapak Ibu. Tujuan kami pertama untuk mengetahui bagaimana keadaan muslim Hui di provinsi-provinsi Islam ini. Lanjut Mas. Maka sampai kami di sana muter-muter di sana 4 hari Pak saya Pak di Hui itu beberapa kota. Saya hitung ada 6 kota saya di Hui itu dan sampai akhirnya saya dan teman ini menyimpulkan ya kan Bahwa kesimpulannya yang ada di depan Anda nih Islam sedang ditindas di negeri China Jadi bukan is, bukan Uyghurnya Tapi Islamnya yang ditindas ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Bicara Uyghur, bicara Xinjiang Bicara Turkistan Timur Itu tidak lengkap kalau kita belum bicara tentang Uyghur Kalau ibarat makan sate itu Pak Kalau bicara Uighur tidak bicara Hui itu seperti makan sate tanpa daging pak, sundu etok laroh ya sama kecap pak, ya kan? Kenapa? Karena seringkali Hui dijadikan alasan pemerintah China untuk menindas Uighur. Makanya saya ingin membahas sedikit tentang Hui dan keadaan mereka selama kami di
0: di sana. Lanjut.
1: ya, Nah ini provinsi yang ada di atas itu, bapak ibu, ya. Yang di atas itu Yang orang itu Itu semuanya provinsi muslim Ya provinsi muslim Banyak sekali masjid-masjid Banyak sekali orang lalu-lalang pakai kopiah Yang muslimah pakai jilbab Subhanallah Sampai akhirnya kami sampai di lancok Nah lancok itu Ya tengah itu Akhirnya kami mulai searching pak Disitu kami bermalam Terus kami searching Mana ini yang paling kuat basis islamnya di kota apa akhirnya kami dapat jalan untuk mengetahui bahwa yang paling kuat di Sining itu di Sining itu ada masjid besar muat untuk 20 ribu jamaah dan katanya banyak sekali muslimnya di situ akhirnya kami berangkat ke situ naik kereta cepat Bapak Ibu kereta cepat di sana satu jam yang tingkat kedua bukan tingkat pertama, tingkat kedua itu 300 km per jam jadi dari mana? dari Lancok ke sini itu 2 jam Pak Jadi kayak solo Jakarta tapi hanya 2 jam. Ya. Sampai kami akhirnya di sini, subhanallah. Lanjut Mas. Di sini ini sampai di sini Bapak Ibu melihatkan Allah. Sebelum sampai di masjid besar ini, ya, kami keluar stasiun itu kondisinya suasananya sudah sangat islami. Laki-lakinya pakai kolan suah putih, perempuannya pakai jilbab jalan, makanan-makanan halal itu berjejer luar biasa. Sampai akhirnya Kami bertanya-tanya itu apa Orang-orang laki-laki itu kayak terburu-buru Kata kami sampai sana itu sudah masuk waktu duhur Waktu-waktu jam 1 Orang laki-lakinya kayak jalan cepat gitu Dan kami tidak sadar kalau mereka ini sebenarnya mau ke masjid Kami tahunya bahwa ketika kami sampai Kami tuju masjid ini Karena yang katanya basis Islam Yang paling terkenal lima masjid ini Masjid Dongkuan ini Akhirnya kami sampai situ subhanallah Pas sampai situ salat sudah diadakan ya kan sedang didirikan dan ketika sampai situ masya allah jamaahnya ribuan pak jamaah duhur ini padahal ya ini di Cina bukan di Pakistan bukan di Irak bukan di negeri-negeri Arab bukan di Oman bukan di mana ini di Cina pak dan ini semuanya orang Cina Tidak nah, ada satupun orang Pakistan, Bangladesh seperti di negeri-negeri Eropa. Kalau Anda berkunjung di Eropa, nyari masjid, masjidnya itu yang memenuhi Sof awal orang-orang Pakistan, orang-orang Arab. Ya. Ini semuanya orang Cina, Pak. Ya. Dan ketika masuk sini, Masya Allah, Pak. Ini ada videonya ini. Semoga bisa diputar. Oh, no program. Tidak eh? ada program ini. Laptop baru ya. Baru beli pas ini.
0: Insya Allah, uh, tuh nggak kelihatan lagi mana? Ah
1: ini. ini, ini, sebentar pak, biar saya itu bisa menceritakan apa yang saya lihat ke Bapak Ibu semuanya.
0: Ini bisa, Bismillahirrahmanirrahim
1: Pas kami masuk, pas sholat duhur Dan Masya Allah Ini jamaahnya yang di luar ini Pak Ini di luar ya, bukan di dalam Dan masjidnya yang di dalam, yang di depan itu Itu luasnya Lebih luas daripada pelataran ini Jadi jamaah duhur Tak itu meludak Pak Dan yang menarik itu Pak Kuploknya itu loh, kopiahnya putih semua Pak Saya tuh bayangin kayak kekaisaran apa ini. Lo itu Pak saya mikir, ini Cina lo. Yang salat sebanyak ini. Subhanallah. Sampai akhirnya <coughs> sampai akhirnya kami selesai. Selesai ini Pak, kami masih megang HP itu. Selesai itu kayak salat Id, Pak. Salam-salaman gitu luar biasa. Sampai akhirnya kami wudu, selesai wudu kami salat, kami jamak <coughs> Saya itu dari Indonesia dua orang, saya dan teman di sana ketemu seorang yang sudah tinggal lama di sana orang Indonesia bisa berbaca Cina secara fasih. Kami ajak, jadi kami bertiga. Akhirnya di situ sholat. selesai sholat, kami mulai berkeliling. Ah. Akhirnya kami berkeliling Bapak Ibu Nah ini dalam masjidnya, ini tiga lapis ya Satu, dua, tiga Besar sekali, dalam masjidnya ini penuh ketika duhur Masuk, berkeliling gitu. Ini masjid luar biasa jamaah Jadi ketika saya yang lihat jamaah meludak itu Pak Sholat duhur, saya itu pikiran Cuma dua Pak, di satu sisi Saya bersyukur ya Allah, Islam itu Ternyata tersebar sampai Cina Paling ujung utara ini Ya Allah dulu pengorbanannya para sahabat, perjuangan dakwahnya pak tabiin, tabiin, para ulama terdahulu kan berarti jangkauannya luar biasa sekali sampai Cina. Satu sisi begitu, sisi lain apa sisi lain itu saya berpikir ya Allah apa jangan-jangan bener hui nggak diapa-apain ini? Nih? Jangan-jangan pemerintah Cina betul itu uikur teroris gitu kan? Padahal kan saya nyari jawaban itu ya kan? kau hui boleh bebas beribadah begini. Akhirnya saya selesai sholat keliling-keliling Pak Ternyata di masjid-masjid hui Yang jamaahnya banyak Selalu ada ornamen-ornamen seperti ini Pak. Ini yang sebelah kanan ini Pak. Yang sebelah kanan ini Yang saya berdiri itu Saya tanya ke teman saya ini Ya kodharullah teman saya yang lama di Cina itu Juga bekas santri Santri Jawa Timuran Jadi bisa bahasa Arab juga Saya tanya Mas itu yang di atas saya itu Yang melengkung ini tulisannya apa? Apa kata dia? Hubul waton minal iman Ustadz Cinta tanah air, sebagian dari iman Yang kanannya, Islam cinta damai Ustaz Terus yang ini, Islam objen bin, ada bahasa Inggrisnya, saya paham Islam yang taat itu cinta kedamaian Terus, yang unik, bagi saya unik Masjid-masjid di sana, depannya mesti ada lambang komunis besar kayak gini bang. Walaupun kita juga tidak bisa suzon wong ini negara komunis gitu kan, ya pantas kalau di tempat kita kan tidak mungkin masjid ada lambang kayak gini kan, ya kan. Terus ada selalu ada bendera Cina Tapi saya belum terjawab itu. Itu hanya prasangka-prasangka saya saja. Ini kok kenapa ya? Di masjid-masjid kok ada jargon-jargon cinta NKRI gitu kan ya? Di tempat kita loh tiba-tiba ujuk-ujuk enek pamflet. NKRI harga mati depan masjid itu kan, ya kan? Nah, ini kok foto, tapi saya belum bisa berprasangka karena ini negeri komunis kan. Sampai akhirnya saya berpikir gini pak, saya di masjid ini keliling-keliling, ya kan, di masjid ini keliling-keliling. Sampai akhirnya saya mikir seribu jamaah banyak sekali. Mosok muslim di sini nggak ada yang bisa bahasa Arab, saya bilang. Karena saya akan lebih lancar ketika saya bisa berbahasa Arab dengan Orang yang saya ajak bicara Karena kalau tidak saya harus lewat penerjemah teman saya Akhirnya teman saya tadi yang bisa bahas-bahasinya Saya bilangin, mas Coba golek Ini sing ingin bahasa Arab Mosok masjid ke Dene Semene Jamaahnya banyak, masa tidak ada yang bisa bahasa Arab Akhirnya teman saya bilang ke Marbot Yang lagi bersih-bersih Masjid, di sini ada yang bisa bahasa Arab tidak? Kata Marbotnya ada, satu orang nantinya. Satu orang Akhirnya saya dibawa ke orang ini Ternyata beliau ini adalah ustad di masjid ini Mubaliknya dai-nya yang senantiasa pak ada stand by di sini untuk menjawab persoalan-persoalan agama subhanallah kami di bawah ke kantornya ketemu sama ustadz ini akhirnya ngobrol pak bahasa arabnya lancar subhanallah fasih vokabnya banyak nahushorofnya bener sampai akhirnya kami ngobrol pertama-tama ya bahasa basi dulu saya ngobrol tentang masjid ini ya kan terus sejarah Jalur sutra Islam kok sampai di Cina Gimana dia ceritakan Sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi Terus sampai akhirnya saya masuk di pembahasan inti Kamu tahu gak kabar Saudara kita Uyghur di Xinjiang Saya tanya begitu pak Apa jawaban dia Dia langsung menghalau saya Jadi kami bicaranya di halaman ini Ada kerumunan-kerumunan orang Cina lain Karena gak tahu kami wisatawan Dia langsung ngajak sambil jalan Ngobrol sambil jalan terus cerita Jadi ini pak Imam ini atau Ustadz ini adalah orang pertama di Hui Yang ketika kami tanya tentang Uyghur dia menjawab Pak. Di lancok kami senantiasa tanya kepada orang lancok yang muslim juga Kadang sopir, kadang di warung kami tanya Gimana kondisi Uyghur? Mereka selalu tidak mau menjawab Antara mereka mengganti topik Atau yang kedua mereka bilang saya tidak tahu gitu saja. Saya belum pernah ke sana saya tidak tahu La ini Ustaz ini ketika ditanya dia menghalau saya sambil ngajak jalan gitu terus dia cerita pakai bahasa Arab bumi yang katanya mereka sekarang dalam keadaan ketakutan mereka dalam keadaan tertekan mereka hari ini ditekan pemerintah mereka Muslim sama dengan kita dia bilang gitu dan mereka butuh doa kita kata dia, Wih, menarik ini Ustaz ini tahu berarti kondisi wicur lalu saya pancing lagi, loh Ustaz kalau kita muslim, Hui di sini muslim, Uyghur muslim, kenapa perlakuannya berbeda? Saya gitu. Kok Uyghur ditindas kayak gitu Dipenjara ketakutan, antum di sini bebas beribadah, saya bilang. Jamaahnya meludak. Saya bilang gitu. Ustadz itu langsung tersenyum kecut, Bapak Ibu ini melihatkan Allah. Langsung kayak nyesek begitu, terus beliau berbicara gini, akul aqul alhamdulillahirabbil alamin. Aku tidak bisa banyak menjawab kecuali aku hanya bisa berkata alamin Kayak ada yang disembunyikan Pak Kayak ada yang disembunyikan Sampai akhirnya saya tidak berani untuk menanyain lagi Karena saya takut nanti terlalu dalam terus dia menutup diri Saya mulai bahasa basi lagi dengan dia Qadarullah bahasa basi saya ini Pak Malah menunjukkan sebuah jawaban Subhanallah tahu pak, Ini lisan ini sempetnya ngomong Kayak gini nih ngomong Sempetnya lah ini saya itu bahasa-bahasinya apa pak? ya untuk ngelipir ke dia biar tidak terlalu serius saya bicara pak ustadz bahasa Arab antum kok bagus sekali antum kan lama tidak pakai bahasa Arab kan? iya lama jarang ada wisatawan yang pakai bahasa Arab biasanya wisatawan yang kesini itu ya orang-orang Cina non muslim datang ke masjid ini minta diedukasi. lah ini kok ada yang bahasa Arab lah, tapi bahasa Arab itu bagus loh saya bilang gitu antum apa lulusan Timur Tengah? saya tanya Hantung pernah belajar di Mekah, di Madinah Apa kata dia? Wong saya itu keluar negeri aja belum pernah kata dia. Subhanallah, saya bilang Lah, hantung belajar bahasa Arab dari mana? Harusnya kalau orang dalam negeri Tidak pernah bisa bahasa Arab Biasanya kan bahasa Arab pasif saja ya kan? Lah, ini kok bahasa Arab ak- ak- Bahasa Arab aktifnya kok baik Saya tanya, lah hantung belajar di mana? Dia bilang, di pesantren Ustaz, Kata dia, di pesantren Di kota ini ada pesantren Saya tanya bukan di kota ini di kota lain. Lu di pesantren sejak kelas berapa? Saya dulu nyantri SMP SMA. Itu dia bilang, ya kan? Yang antum pelajari apa? Yang saya pelajari semua tentang Islam. Jadi di sana, Pak, di Cina itu, pesantren-pesantrennya kayak di Indonesia. Belajar akidah, akhlak, fikih, tafsir, hadis. Semua pelajaran bidang dalam Islam saya pelajari termasuk bahasa Arab. Saya bisa bahasa Arabnya itu lulus SMA sudah bisa bahasa Arab. Dia bilang gitu. Lalu saya semakin penasaran, loh di Cina ini ada, ada pesantren ya? Terus dia bilang, ada, tapi bukan di kota ini Pusatnya pesantren, pusatnya masjid-masjid ada di kota Linjia Di kota, kota Linjia ini, Antum bantu saya Nah, yang ini, ini. kota Linjia Antum datang, Antum harus datang ke sana kalau mau tahu Islamnya Hui katanya Memang ada apa di kota itu? Antum buka saja di internet kata dia Ketik kata Linxia nanti akan keluar. Linxia itu disebut orang Cina dengan the little Mecca of China. Makah kecilnya Cina, pak. Ah ternyata di sini itu masjid besar-besar, pesantren teng telatek, pak. Banyak, pokoknya Wah eh, menarik ini. Tapi terus akhirnya dia bilang gini, pak. Tapi pesantren saya tidak seperti dulu lagi. Yang sekarang ini tidak seperti dulu. loh tidak seperti dulu gimana? dulu waktu saya nyantri, satu pesantren itu santrinya 300 orang. Sekarang di sana satu pesantren hanya dibatasi oleh pemerintah 50 orang. Kami sekarang ditekan, dia bilang gitu. "Wah, jawabanku gitu kan? tadi mulanya dari basa-basi, pokoknya dibuat Allah begitu. Akhirnya dia bilang cuma 50 orang. Loh, kok bisa begitu? Iya, ustaz kami ditangkap. Wah, wow, semakin tertarik saya. Jadi aslinya, Pak, pulang dari Sining itu jadwal kami langsung terbang ke Sinjang. Anak pinginnya nyari nyari tentang Hui itu di Sining saja. Karena internet nunjukin pusatnya nyahui Sining. Gara-gara jawaban dia tadi, Ustadz kami ditangkap pesantren di batas di 50 orang padahal di zaman kami boleh 300 gitu ya. Akhirnya kami tidak jadi ke Sinjang dulu, Pak. Nunda satu hari bahkan dua hari itu untuk ke Linxia. Akhirnya kami minta alamat pesantrennya, kotanya sebelah mana, naik apa dari sini Akhirnya dia bilang, kamu balik lagi aja ke lancok tadi, terus naik bis Tidak ada kereta ke sana katanya Karena ini kotanya tidak terlalu besar, tidak dilewati railway Akhirnya Pak, kami naik bis Pak, bersama pribumi, naik bis 3 jam Pak, 90 kilo Ya kan, naik bis, saya juga tidak mudeng itu, untung saya bawa teman yang bisa bahasa Cina Pak Semua tiket-tiketnya bahasa Cina semua, ya kan? <SILENGALAN> Kicucone opo, batin, yang penting bayar biroes, penting tekan. Akhirnya sampai lah kita di Linxia pak. Di itu yo, pelengok-pelengok, karena Pak Semua bahasanya Cina dan tidak ada orang pak, bisa bahasa Inggris pak. Turun sampai turun, ngomong akhirnya teman cubuk tanya sopir bis Jadi semua penumpang sudah turun, Bisnya itu baru dibersihin sama sopir bis tanya, kenal alamat ini tidak? Loh pesantren, ini pesantren terkenal di sini kata dia. kalian dari mana Indonesia Muslim gitu sopirnya Muslim saya juga Muslim ternyata sopir bisnya aja Muslim mbak wah akhirnya kami salaman assalamualaikum terus oh gampang kamu kalau mau ke pesantren ini naik aja taksi cuma 10.000 ribu katanya lima yuan akhirnya naik taksi kok kok darulah sopirnya juga sopir taksinya juga Muslim mbak malah dia ngandani, ini pesantren, bakda maghrib biasanya ada pengajian mas katanya, <tuk> tapi nggak pakai mas, tambahin dewe ya kan, ingin gayeng aja biar jadi ngantuk. Ya. <tuk> Akhirnya, tahun sopir sopir taksinya tahu, tapi dia kayaknya ya nggak update-update pak. Dia taunya dulu di sini tuh sering ada pengajian. Akhirnya dia pas sampai situ pak, gara-gara kami nyariin alamat tadi, dari berangkatnya pagi keluar dari hotel tuh jam 8 sampai situ maghrib pak. Ya, yuk tadi nanya-nanya orang ini linsyah itu mana, akhirnya sampai maghrib, ketika maghrib masya Allah, mereka sholat, nah ini coba saya. ini ma'ahadnya pak, kode bangunannya, bangunan ini pondoknya tak ya belum masjidnya, masjidnya muat 10.000 ribu orang pak besar banget, ini 4 lantai pak, dan kami masuk di dalamnya kamar-kamar kelas, ruang makan, aula, subhanallah, nah Karena di sini kami datang kedinginan, Pak. Di sini suhunya min 3 derajat, Pak. Dingin banget ini. Kami langsung masuk ke ruangan ini. nih, Ke ruangan yang nah ini. Ruangan ini. Ini tempat wudhu. Masuk ke situ. Kami menghangatkan diri. Karena di masjid-masjid hui itu, Pak. Kalau musim dingin, kerannya dua. Yang satu dingin, yang satu hangat. Kami bersihkan diri. Ngangetkan diri, salat selesai, ternyata ada jemaah yang masuk ke kamar mandi Saya perlu ceritakan ini karena ini inti ya kan? Dia masuk, duduk di seberang saya, saya kan lagi basuh tangan, lagi berwudu Nah terus kok dia niat saya, itu tanya pakai bahasa Arab Pak Apa gak keren nih Pak? Kayak bahasa Arab. Tapi sebenarnya saya sedih, Pak. Orang lihat saya itu bukan sebagai orang Indonesia gitu. Ki Pakistan, wong Bangladesh gitu, gitu
2: <laughs>
1: Iya, sebenarnya rada sedih saya. Tapi yang saya bersyukur, "Loh, kok bahasa Arab? Ini berarti kota, kota santri betul gitu Ya, "Min ayna anta?" Dia bilang gitu. "Weh, mantep nih." Saya jawab, "Indonesia," saya bilang, "dari Indonesia." Terus saya tanya langsung kan, saya nggak buang waktu karena dia bisa bahasa Arab, dia sambil bersihin, ngangetin tangan juga. Terus saya tanya, ini pesantren kan? Iya betul pesantren kata dia. Terus saya tanya, ustadz siapa yang bisa saya temui di pesantren ini? Maksud saya dia biar nyebut nama ustadz, kyainya atau siapa biar saya bisa soan gitu kan? Terus apa kata dia pak? Maafi huna katanya. Di sini udah nggak ada ustadz katanya. Itu jawabannya agak ketus pak. Di sini udah nggak ada ustadz. Al An. Terus saya tanya, loh pondok pesantren kok nggak ada ustadz? Gimana ceritanya? Saya bilang. Terus apa kata dia? Al An fischin muskilah kabiro. Sekarang di Cina lagi ada masalah besar. Terus dia pergi gitu aja, Pak. La salam wala kalam. <risas> Harusnya kalau dia tahu saya orang Indonesia, sama-sama muslim, kan dipersilahkan dulu, "Fadhol, ayo ke masjid kami," ya kan? Nganget-nganget dulu, teh anget gitu kan. Ya kalau orang Jawa begitu Kalau orang sana tidak tahu sih budayanya Cuma harusnya kan begitu Ini enggak Gara-gara saya terlalu detail nanyanya Ustadznya siapa namanya Itu dia kayak menutup diri Kayak melindungi ustadznya Dia bilang Tidak ada ustadz di sini Di sini di Cina sekarang ada masalah besar Mau oh, tambah bertanya-tanya saya pak Ada apa ini di hui Ini di pusatnya Islam pak Tempat pengadaran ulama'nya Kota Linxia itu Anda bersearching di google Linxia Nanti keluarnya The Little Mecca of Cina Mekkah kecilnya Cina Akhirnya kami keluar masuk ke masjid ini pak Ini masjidnya gede banget ya kan? Masjidnya besar Masuk tinggal orang sholat nunggu isya Kami sholat jamak. Terus kami mencoba nyari yang bisa bahasa Arab Karena kami sadir kami di pesantren Itu orang-orang tua semua pak Tidak ada yang bisa bahasa Arab kecuali satu orang tua Bisa bahasa Arab itu pun terbata-bata Dan dia setelah saya tanya Dia alumni pondok ini Alumni awal-awal Akhirnya cerita banyak Ayo kalau mau ketemu mudir saya antar Mudir pondoknya, direktur pondok, akhirnya diantar sampai di rumah mudir itu mudirnya pas pergi kodarullah terus kami diajak keliling ke pondok. Saya lihat betul pak, kelasnya banyak. Terus dia mulai cerita, ini pondok dulu pondok terkenal kan ya, pondok melahirkan banyak ulama, tapi sekarang sepi, sekarang muridnya dibatasi hanya 50 orang, tidak boleh lebih. Persis ceritanya kayak Endi, siniing tadi, ustadz yang di sini, sampai akhirnya kami Ngobrol sama dia, dia bilang 50 orang Sekarang masjid itu aku Melihat di masjid semua orang tua katanya. Anak muda tidak boleh sholat di masjid Kalau ada anak muda sholat di masjid Imamnya ditangkap Dan betul pak, sejak hari itu Kami sadar, sholat di hui Itu semuanya jamaah tua pak 45 tahun ke atas Sampai akhirnya dia bilang Kamu dari mana? lancok. sebelumnya di mana? Sining, sini ada masjid Gede kan? kata dia, iya jamaahnya itu orang tua semua sampai akhirnya saya puter ulang videonya pak yang seribu orang itu, itu orang tua semua pak saya itu mikirnya malah kebalik ya Allah, ini kalau seribu orang tua semua ya kan? gimana kalau Islam nggak dibatasi wah, blucak itu pak ya, anak-anak mudanya sholat semua sampai akhirnya saya tanya terus, wah ini orang memberikan banyak info akhirnya selesai sholat isya, saya ajak makan pak dia Saya ajak ke restoran dekat situ sama Lancok Lamian tadi itu. dengan yang paling halal kan itu. Akhirnya makan, duduk saya tanya-tanya dia. Gimana Islam di sini bagaimana? Dia ceritakan semua, Pak. Anak muda itu boleh salat, tapi salatnya hanya salat Jumat. Itupun tema khotbah ditentukan pemerintah. Kubah-kubah masjid dipotong nih lo salah satu contohnya ini. Ini masjid pesantren, Pak. Kubahnya kan udah enggak ada itu. Ya menaranya dipotong, ya sampai akhirnya Allah dia cerita itu tentang penekanan penekanan Islam apa Cina kepada Islam di Hui. Wah ini berarti Hui sedang tidak baik baik saja. Ustaz-ustaznya ditangke, pesantren dibatasi sampai akhirnya ini ini di pesantren tadi pak. Ini salah satu bukti. Kami kan keliling ke kamar-kamar Ketemu sama santri yang 50 tadi Tinggal beberapa orang Saya tanya pakai bahasa Arab Ini padahal anak SMA Saya tanya Ayul Mustawa, gitu kan Kamu kelas berapa? ndak paham pak Kok ngomong apa gitu kan Sampai akhirnya tak tanya ke bapak tua Kok nggak bisa bahasa Arab? Apa kata bapak tua? Memang sekarang bahasa Arab sudah nggak ada Nggak boleh lagi belajar bahasa Arab di sini Padahal yang imam sining nadi Bisa bahasa Arabnya lulus SMA Harusnya anak SMA sudah bisa lah bahasa Arab, Percakapan bisa. Ini tidak bisa, pak. Jadi memang dipotong itu generasi Islam, pak di sana. Tak boleh sholat di masjid, tema khotbah ditentukan. Dan di sana ini perlu diketahui di seluruh dataran Cina sekarang tulisan halal itu semua dihapus, pak. Dikenti tulisan hijau itu. Ya, 2019 habis. Program ini mulai 2017, 2019 sudah tidak ada lagi tulisan halal di restoran-restoran. diganti ini ini bacanya singzen. Jingzen itu artinya zen itu artinya e, benar-benar, jing itu artinya jelas, benar-benar jelas. Ya, panganan jelas loh maksudnya, ya kan? <laughs> Entuk dipangan. Walaupun itu sebenarnya dari hadis Rasul juga inal halal bayyinun, yang halal itu jelas gitu. Tapi ndak boleh tulisan halal, makanya diganti istilah ini oleh orang-orang Islam. Benar-benar jelas. lah, selanjut, lah akhirnya kami tidur pak di Linxia tadi, terus kami lihat berita di internet, nyari Linxia, ngetik Linxia itu malah yang keluar ini, The New York Times ini mengatakan a crackdown on Islam is spreading across China, ya, penyebaran Islam di China hari ini ditekan oleh pemerintah China, ya kan? Ditindas oleh pemerintah Cina Yang dibicarakan bukan Uyghur Pak Yang dibicarakan Hui Dan yang dijadikan berita utama Itu masjid terbesar di Linxia. Ini masjid terbesar di Linxia, Pak Akhirnya malam itu juga kami Besok pokoknya kita harus subuhan di masjid ini Kami searching masjidnya Ternyata cuma 400 meter dari hotel Subhanallah Wah deket ini jalan Akhirnya subuhnya kami berangkat ke sini Pak Jalan Subhanallah Kami sholat bersama mereka Ini di dalam masjidnya, Pak. Ya, ini orang tua semua, Pak. Enggak ada anak muda satupun. Wah, betul nih kata bapak yang semalam, enggak ada orang, orang anak muda. Lalu, habis salat subuh, ya, habis salat subuh, Lakok kok kami ke halamannya, Pak. Turun salju ketika itu, di halamannya ada papan perencanaan ya, <kuh> penghapusan kubah masjid. Ini, Pak. Ya. Jadi Kami menemukan ini di halaman masjid terbesar di Linsia. Jadi Kubah masjidnya yang kayak gitu mau diganti genteng Cina, yang menaranya tinggi-tinggi, pak. Ini satu jalan empat masjid kayak gini, pak. Besar-besar sekali. Mau diganti seperti pagoda ya. Nah ini ini dalam masjidnya, pak, sudah dikayak gini kan. Ini kami sholat di sini kan tadi, ya kan? Ini dalam masjid Kubahnya sudah diturunkan dan ini kami foto semuanya. lah ini kalau tidak perc- kalau jenengan ingin tahu sebentar ini kaya tidak bisa langsung ya ah masjid terbesar di Linxia ini ini ada videonya nah dan kubahnya sudah hilang waktu saya di sana pak masjid indah sekali tapi kubahnya sudah hilang Vulkan aja Ini saya pasti sana. Ini on proses ya. Ini di atas, belum dia apa-apa kan, di tapi yang kubahnya sudah.
0: Seperti, seperti ini. Nanti dipotongnya prosesnya. Perencananya. Dan kubahnya yang awalnya seperti ini, kubah seperti ini, akan diubah menjadi seperti ini. Dan ini sudah proses pembangunan. No, tuh kubahnya sudah hilang, menaranya sudah hilang, ya? Akan diubah menjadi seperti bangunan klasik.
1: Baik. Singkat saja. ini masih panjang ceritanya Pak nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah saya tanya ke orang sini kenapa kok diganti alasannya pemerintah Cina apa kok kalian tidak bisa menolak itu alasannya apa jawabannya Pak. karena pemerintah Cina selalu mengatakan ini tetap masjid namanya kamu tetap boleh sholat hanya saja kita menjaga tradisi biar tradisi Cina nggak hilang ya. Islamu tetap Islam Tapi kita harus menjaga tradisi Nusantara. Maka jagalah Islam. Nah itu. Ya kan? Ya kan? Saya enggak bilang mirip loh ya. Tapi mungkin memang study bandingnya di sana. Lah ya kan? itu hadirin. Akhirnya, ya Allah, ini betul ini. Mereka ditindas di sini. Tapi memang bentuk penindasannya beda, Pak. Bentuk penindasannya itu menjauhkan mereka dari... Islam terus memotong generasi mereka biar jauh dari Islam akhirnya kami wicetan lagi dengan imam yang sini pondok pesantren mana lagi yang boleh kami kunjungi, yang kamu rekomendasikan oh datang ke pesantren ini katanya saya udah datang ke pesantren antum, sudah silaturahim dengan orang-orang sana, wah wow, dia seneng terus datang lagi kamu ke pesantren ini, akhirnya kami ditunjukkan pesantren ini pak ini pesantren gak terlalu besar, lantai dua lantai saja, dan ini tapi pesantren luar biasa bapak ibu di Indonesia masih jarang. Ya? Jadi pesantren ini khusus belajar Kiro'ah sab'ah. Ini di Indonesia baru model-model daurah, Pak. Di sana pesantrennya sudah bertahun-tahun, subhanallah. Ini pesantren ini sama kami masuk Jeriat sama. Ya kan? Kubahnya sudah mulai hilang, menaranya sudah di sudah mulai dipotong ya kan. Sampai akhirnya kami disambut oleh pengasuh makhad, ini pengasuhnya Pak. Dan ini di sini subhanallah. Saya bersyukur sekali bisa datang ke sini, Pak. Ini orang ramah sekali. Akhirnya mengajak kami masuk ke masjid menghangatkan diri karena ini dingin sekali di sini, Pak. Balik-balik balik. Nah, sampai akhirnya kami diajak masuk, dia mengenalkan diri, saya pengasuh makhad sini. Saya bukan pimpinan makhad. Pimpinan makhad lagi pergi, anak-anak lagi pada libur ini, katanya. Terus dia cerita di sini dulu makhluknya ramai, sekarang hanya dibatasi 50 sama pak. Jadi semua itu regulasi semua pondok pesantren di sana hanya dibatasi 50. Terus dia cerita begini, kalian ini dari mana? Dari Indonesia. Saya dia menyebutkan nama saya Fulan. Terus dia bilang apa pak, saya bukan orang Hui katanya. Kok kamu di sini kok bukan orang Hui? Gimana ceritanya? Saya orang Han katanya. Han, Han yang komunis tadi. Terus saya tanya, "Loh, emang Han ada yang muslim?" Saya tanya begitu kan. Apa jawab dia? "Loh, kalian apa enggak tahu? Hari ini di Cina ini orang Han, suku Han berbondong-bondong masuk Islam." Oh, itu Pak, kabar gembira pertama yang saya dengar, Pak. Nangis-nangis betul kami, Pak, dengar kabar itu dari dia. Karena apa? Dari kemarin itu berat beritanya senep terus, Pak. Nah ini kok bila bilang berbondong-bondong masuk Islam? Dia bilang, "Kalian mau bukti?" Nah, "Ini buktinya saya," kata dia. Saya ini orang Han dia bilang. Terus saya kan semakin tertarik Loh apa yang membuat kalian nih orang-orang Han Ateis, gak punya agama, komunis Kok bisa masuk Islam tuh gimana ceritanya Yang membuat tertarik apa dari Islam Dia itu cerita luar biasa pak. Dia katakan apa Karena yang saya ingat itu alasannya tiga Dia cerita, Kan panjang dia ngomong Yang pertama pak, dia bilang Karena Islam itu bersih Kami tertarik dengan orang Islam Karena kebersihannya Bab Pertama dalam bidang fikih, Ya kan Bab yang sering kita anggap remeh wudu wudhu, kacile aku diajari wudhu Istincak, kacile aku diajari istinja. Ini yang justru menjadikan orang-orang Han masuk Islam pak. Karena mereka cerita orang Islam itu bersih-bersih Setiap hari membersihkan dirinya Lima kali, maksudnya wudhu pak ya. Karena orang Cina itu pak Kalau musim dingin kayak gini, teman saya yang lima tahun Di sana, yang mendampingi saya ini Kalau orang Cina itu, usah, sebulan, pas winter kayak gini, mandi cuma sekali, Ustaz. Allah, mandi cuma sekali. Dan itu saya buktikan, Pak. Masuk ke ruangan-ruangan manapun di Cina, itu saya selalu pakai masker, Pak. Pakai tutup loh, selayer. Gitu. Karena masuk itu selenteng, gitu. Wallah. Saya itu pernah ke Bangladesh, ya kan. Saya tahu modelnya orang Bangladesh, ya kan. Sama kayak gitu, tapi ini lebih parah, Pak. Ya kan? Ini lebih parah. Sampai akhirnya saya juga pernah punya pengalaman pribadi Makanya saya setuju kata teman saya itu Saya itu punya konsep pak Ketika di Cina, tahu kemprohnya mereka itu Saya punya konsep Saya tidak mau buang hajat di kamar mandi umum Karena kamar mandi umum mereka Tidak di mall, tidak di stasiun, tak karu-karuan pak Ya kan, tinggal teletek gitu Wih, gila nih pokoknya lah, kok darulah? Saya selalu menyelesaikan hajat saya di hotel pak Selesai seharian biar tidak Tidak perlu ke kamar mandi umum, lah kok darullah ketika itu memang harus ke situ pak Sudah gawat darurat gitu kan Lah saya ngantri satu, ini off the record ya, ini kalau antum rekam jangan termasukkan Potong ini ya Lah saya ngantri satu orang, lah kok darullah orangnya keluar Itu dalam keadaan benerin celana gini pak Benerin celana dengan mertonton klosetnya masih dengan apa kotoran dia Tidak disentor, saya lihat ya Allah, saya bilang sampai akhirnya dia benerin dengan PD-nya begini ya kan kan di sana nggak ada ini Pak enggak ada air keran untuk bersihkan jadi saya selalu bak botol kecil saya bolong ya kan sehingga saya pasang di wastafel di luar baru saya nanti Istinjaknya pakai itu lah kok dia ternyata Loh, kok di sentor gitu kan sampai akhirnya dia dengan PD-nya selesai membenarkan celananya dia nyentor kotorannya itu di depan saya Pak coba pintunya udah dibuka Wah, gitu. ya Allah, biye. Gitu. seakan-akan kan enggak metu, Pak, punya saya. <tuk> <tuk> I- iya bener Se- Ya Allah, kok gini? <tuk> kalau kita kan enggak gitu, Pak, adabnya kan. Betapapun kalau kita tahu di luar antri, ya kan? Ada orang yang nunggu, kita bersihkan sebersih mungkin, kan? Karena aib, ya kan? Meninggalkan kamar mandi dalam keadaan bau itu kan aib. Ini enggak. Ini itu memang begitu, Pak. Nah, itulah yang membuat orang Hana akhirnya tertarik dengan Islam. Maka virus-virus itu datangnya dari sana, Pak. SARS, masih ingat SARS? flu burung corona, dari sana, kenapa? mereka semua-semua dimakan, yang bisa dimakan dimakan, keluarnya sembarangan, jadilah virus, Lah orang itu ngeliat orang Islam, ya Allah wanita haidnya selesai hat mandi, suami istri habis hubungan mandi ada wudu setiap hari istinjaknya bersih itu membuat mereka tertarik masuk Islam ternyata, subhanallah yang kedua dia katakan karena orang Islam itu akhlaknya karimah katanya akhlaknya baik kami itu punya tetangga-tetangga Muslim itu baik sekali kepada kami suka ngasih makanan hadiah padahal kami mikirkan mereka aja enggak hidup kami itu kerja 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 kata dia kerja 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 yo aneh weekendnya pray pak tapi dia bilang kalau kalau apa kalau weekend itu kami kami Libur itu untuk keluarga aja Untuk keluarga aja, besoknya kerja lagi Kami sama sekali gak mikirkan tetangga kami Nah kok tetangga kami mikirkan kami Itu subhanallah loh pak Sampai akhirnya dia mengatakan Yang membuat kami tertarik dengan Islam itu akhlaknya Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah Kadangkala hidayah itu turun kepada seseorang Bukan karena ceramah kayak gini pak Bukan karena kita itu pinter dalili orang, nasihatin orang Kala Allah, kala Rasulullah Tapi kadangkala Hidayah itu muncul kadang ketika kita hanya menampilkan akhlak terbaik Diabarupan saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah Turunkan Allah hidayah lewat situ Nah ini buktinya orang-orang hal lupa pak Berbondong-bondong masuk Islam karena itu Terus yang ketiga dia bilang Yang ketiga Islam itu punya tujuan hidup katanya. Tujuan hidupnya jelas Kami itu sering dalam aktivitas kehidupan kami terbentur suatu masalah Kami tidak punya pelarian Tapi kami lihat saudara kami muslim dahulu Kalau punya masalah itu datang ke masjid Pulang-pulang itu sudah selesai masalahnya Berdoa mulai sujud, baca Quran Itu mereka bisa tenang, kami tidak bisa Kami kerja punya masalah Apa kata dia? ya Sudah, pelarian kami homer Makanya pak, budaya Cina itu Orang-orang Cina lekat sekali dengan homer Maka nanti saya ceritakan Orang Uighur itu, kalau ketahuan Di siang harinya berpuasa Disuruh dipaksa minum homer pak Nanti ada videonya Iklan-iklan di jalanan, di stasiun, di jalan-jalan itu reklama tentang khomer semua, Pak, di sana. Wallah saya melihat sendiri. Mereka pelariannya khomer, karena tidak punya agama, Pak. Ya kan? Enggak punya Tuhan. Pelariannya khomer dan antum kan dulu sering melihat film kungfu itu kan? Sampai ada jurus mabuk kan? Loh itu gelut like, minum khomer Pak. Gitu loh. Jadi memang lekat Akhirnya mereka menerima Islam. Dan itu sebuah fakta yang disebutkan. Ini subhanallah, saya ketemu orang ini luar biasa. Dan akhirnya dia cerita banyak tentang Lin "Loh kok kamu orang Han bisa di sini?" saya tanya. "Saya itu hijrah," katanya. Di tempat saya, asli saya itu kampung saya asli asli dekat Beijing," kata dia. Ya memang kumpulannya orang Han di situ. Beijing, Shanghai, itu semuanya orang Han. Dia bilang, "Ketika pemerintah itu tahu orang-orang Han masuk Islam, Han Muslim ditekan. Dibatasi. Makanya saya dan keluarga hijrah ke tempat ini." Tapi itu fakta yang kata dia Ini nggak ada di media katanya Gak mungkin pemerintah Cina Memblow up berita bawahan pada masuk Islam Dan menurut saya pak Ini salah satu alasan pemerintah Cina Khawatir dengan penyebaran Islam di Cina Karena kalau udah dibatasi pak Mungkin seluruh jazirah Cina itu <laughs> Iya kan Itu muslim semua bisa loh pak oh, Orang tuanya seribu loh pak Ini orang tua semua loh Iya kan itu salat duhur bukan salat Jumat sekali lagi. Itu salat duhur Itu bisa meludak kayak gitu. Sampai akhirnya kami selesai Pak di sini. Saya sudah sangat cukup karena ini pusatnya Islam. Di antara hu itu pusat Islamnya di sini. Kok ternyata kami dapat fakta dia cerita juga masjid-masjid sekarang speaker luar diambil. Enggak ada azan, Pak, bergumandang. Dia pas cerita itu baru saya sadar. Kayak sudah dua hari di situ kan. Oh iya masjid gede-gede kok gak enak azan kan dia ingin Subuh itu Pak, ndak dengar azan kami Lawan kami itu hotelnya depan masjid pas Tapi ndak dengar adhan Kenapa? keluar luar diambil Bolehnya azan itu di spiker dalam Perempuan boleh berhijab ndak Perempuan yang kerja di pemerintah Sudah enggak boleh berhijab Enggak ya, boleh sholat. ya Laki-laki ndak boleh pakai gamis Jadi bolehnya pakai jaket Kayak beliau ini, makanya nanti ada satu Momen, sayang sekali ndak saya abadikan Masjid-masjid hui so Belakangnya selalu ada cendelan untuk nyendelkan jubah. Saya kira ini masjid kayak di Indonesia. Takmir nyediakan jubah untuk Jamaah yang enggak bawa yang pakai kaos gitu kan. Makanya enggak saya foto, Pak. Baru dapat jawaban di sini dia mengatakan kami sudah enggak boleh pakai pakaian kayak gini katanya. Loh kenapa? Ya ini syiar Islam katanya. Boleh dipakai hanya di masjid. Setelah selesai dicendelkan setelah itu keluar enggak boleh. Jadi dihapus, Pak. Makanya kalau ada orang bilang hijab enggak wajib ada yang merayakan no hijab des itu bukan kebetulan Pak itu semuanya by design saya katakan ada yang membuat itu kok tiba-tiba ada yang tiba-tiba apa melawan wah wow, speaker masjid ini keras-kerasin gini itu semuanya by design Pak ya kan memang diusahakan seperti itu agar Islam ini orang-orang muslim ini jauh dari keislamannya lah itu sudah jelas kok di sini kok ya kan sampai akhirnya kami mau menyimpulkan setelah dari situ berarti satu pertanyaan kami terjawab bahwa ternyata yang ditindas di Cina itu adalah Islamnya Islamnya pak ya dan Uighur hanya sebagian saja penindasan dari masifnya penindasan di Cina kepada Islam lanjut saya coba saya tolong bantu saya orokolofik lanjut nah ini ini nanti silahkan lihat sendiri ya Kemarin waktu di eh, Jakarta rame tentang Uyghur Kedubes Cina bilang apa? Tidak ada kebijakan diskriminatif terhadap Islam di Cina Betul atau salah Pak? Selanjutnya Dia bilang Persoalan, persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme Itu ya, buktinya Hui baik-baik saja Betul atau salah? Salah Hui juga sedang tidak baik-baik saja Lanjut saya Lanjut. Nah, lalu akhirnya setelah itu kami terbang, Pak, ke Sinjang. Ya, perjalanan dari Lancuk tadi ke Kota Kasgar 4 jam. Ya. Naik pesawat, Pak. 4 jam naik pesawat. Jadi dari ujung ke ujung itu, Pak. Ya kan? Sampai akhirnya kami ke Kota Kasgar, kami di Kota Kasgar misinya satu, Pak. Ya, cover kami memang jalan-jalan, ya. Jadi saya itu sejak awal ini Saya sejak awal itu sudah melihat vlognya para jurnalis Yang bisa masuk sana nyembunyikan kamera Jurnalis-jurnalis barat Mereka harus melewati checkpoint beberapa kali Terus saya bilang ke teman ini nggak boleh mati, Kita ini gak boleh e, coba-coba ini Semua harus kita persiapkan saya bilang Kostumnya juga harus kita persiapkan Kita nyamar aja jadi wisatawan kebanyakan duit saya bilang gitu Akhirnya, pokoknya kami pakai baju. Jadi, enggak duit, pak. bonek ke sana itu, bondo nekat. Saya nak duit tu, penting mangkat, gitu kan? Kami pun tidak pernah bikin itinerary, pak. Hari pertama ke sini, ke sini, tidak. Yang penting berangkat dulu, kau ketemu sopo, ikuti arah angin, saya bilang. Akhirnya, tadi ketemu, fulan, 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 malah, alhamdulillah. Ke, akhirnya kejauh semua. Terbang hanya untuk apa, pak? Di sinjang itu untuk membuktikan penindasan, penindasan ini, pak. Ada apa penindasan penindasan ini terjadi di sana. Apa saja penindasan kepada mereka ribuan masjid diratakan. Ini jurnal-jurnal yang saya baca dan saya coba clipping dan saya coba rangkum. Ya, <tuh> ya. ada sebuah penyelidikan. Ya dibuat dalam sebuah laporan. Ya kan? Di 2016 itu 15,000 masjid rata pak. 15,000 masjid. Ya 2017 800 masjid 2018 ini unik pak 500 masjid ya kan orang-orang Uighur sendiri mengatakan 500 masjid dibongkar masjid lokal mereka telah menghilang dalam waktu semalam pak diratakan tanpa peringatan jadi kita malam ini tablik akbar pak terus dengan mantuk dengan pulang sesuatu sebuah lu masjidku di roto gitu ini kan ngeri sekali pak ya kan ini ngeri sekali loh lah kami ingin membuktikan ini Coba lanjut saya Ini masjid-masjid di Mana sinjang itu megah-megah kayak gini Pak Saya kan tadi sudah bilang Mereka itu ahli dalam arsitektur Asia Tengah itu terkenal sekali Bangunan-bangunannya indah Ini masjid ini sudah gak ada Pak Padahal 2017 masih ada 2018 sudah hilang ini Di lewat satelit Terus lanjut Ini saya ambilkan dari sebuah jurnal Yang bahas tentang masjid yang diratakan saja Yang, yang foto-fotonya masih ini ada banyak masjid, saya cuman ambilkan tiga coba anda lihat, itu yang foto atas kan masih ada kubahnya bentar saya yang atas ada kubahnya 2018, 2019 sudah rata habis yang atas sana itu terus lanjut ah, lihat ini masjid indah-indah, Pak. tapi sudah tidak ada semua ini nah kami di sana, satu, ingin memastikan betul tidak sih, masjid di sana diratakan dua, kami ingin memastikan juga lanjut Apakah syariat sana syariat Islam di sana betul-betul nyata, Pak? Karena kami membaca ini, satu jurnal menarik ini Pak. 125 halaman hasil wawancara seorang jurnalis kepada orang-orang Uighur yang sudah hijrah, yang sudah berlari ke Turki. Ada beberapa belasan Uighur yang pernah merasakan kamp penyiksaan. Diwawancarai, salah satu pertanyaannya, Pak, hal apa saja yang menyebabkan seorang Uighur dijebloskan ke kamp penyiksaan? Jawabannya kalau tidak salah ada 53 jawaban Tapi saya ambilkan saja yang jawaban-jawaban yang sebabnya itu sebab tentang syariat Karena yang tidak tentang syariat juga ada Misalnya seorang Uighur punya alat las, itu ketangkep Pak Las, ya kan Karena bagi pemerintah Cina, buat senjata ini orang Punya tenda, tenda Pak Menyenangkan punya dum itu Pak, biasanya daki Ya kan? Atau camping, atau anak-anak SD SMP Punya tenda di rumah couldn't Kok ketangkep pemerintah going Anda masuk camp Karena bagi orang chance Pemerintah Cina ini mau hijrah get mesti Mau kabur get bawa tenda Dan banyak lagi hal-hal get Anda punya WhatsApp <coughs> Aplikasi WhatsApp chance bisa get luar negeri Anda ketangkep Karena seluruh HP get di sudah disadap Dan nanti mengerikan sekali Pak Ya ini jawaban-jawaban yang saya coba pilihin get Jadi ada 53 jawaban Tapi ini jawaban-jawaban yang tentang syariat saya. Makan sarapan sebelum matahari muncul Bentar satu-satu Sabar teman-tuh. Kamu Udah kok enggak sabar Dan belum. belum <laughs>. Makan sarapan sebelum matahari muncul Ini anak kecandar
2: Makan
1: sarapan sebelum matahari muncul Jadi kalau ada Uyghur kesorot itu Kesorot CCTV lagi makan Sebelum matahari muncul Fik ini orang sahur nih Langsung diambil pak loh Ini jawaban mereka loh ya Ini saya bukan ngarang-ngarang ini Anda searching di internet ada ini Lanjut lanjut ya. Tidak mau minum alkohol Ya tadi, dipaksa minum alkohol Kalau tidak mau berarti muslim ini Harus diambil, dimasukkan camp. Lanjut Tidak mengizinkan orang-orang han, pejabat Untuk tidur di tempat tidur anda Jadi rumah anda sendiri itu sudah nggak aman bapak ibu Bahkan mereka bisa masuk ke rumah anda, ke kamar anda dan berdoa dengan istri anda. Nanti ada videonya, Pak. Saya tunjukkan. Lanjut. Tidak mau merokok. Lanjut. Mengenakan jilbab. Makanya saya selama di sana itu tidak pernah lihat Muslimah Uykur pakai jilbab, Pak. Sudah tidak ada syariat jilbab di sana. Lanjut. Pergi ke masjid. Ini sama kayak yang di Sudah dimulai dilancarkan dihui ini, Pak. Lanjut. Puasa Ramadan Jadi Bapak Ibu, orang-orang Uyghur Bertahun-tahun lamanya tidak pernah merasakan puasa Ramadan Jadi bersyukur betul kita Di masjid kayak gini, puasa Ramadan Ada kultum Ramadan Ada buka bersama, itu nikmat Pak Itu nikmat yang wajib kita syukuri Lanjut salat Orang Uyghur ketahuan salat nanti saya ceritakan kisahnya salat langsung mereka diambil Lanjut
0: Terus, terus, terus
1: melakukan pemakaman tradisional misalnya ibu anda meninggal terus anda mandikan, anda kafani ketahuan CCTV, anda yang akan jadi jenazah selanjutnya oh, iya, ini pemakaman tradisional itu maksudnya pemakaman secara islam selanjutnya, <tuh> mengundang banyak keluarga ke rumah anda, maksudnya ya pak ya pengajian ya, kan? jadi kalau ada orang ikut lebih dari tiga kumpul-kumpul itu tidak boleh pak tidak hanya pelarangan, ditangkap langsung jadi dengan ini kumpul segini banyaknya diangkut semua pulang-pulang pak selanjutnya memberitahu orang lain agar tidak berbuat dosa misalnya yang maksiat teman anda anda ini ngingetan, jangan minum homer lah anda kena pak, karena anda amar ma'ruf Lanjut mendengarkan ceramah agama dan tidak ada lagi ceramah-ceramah agama selanjutnya memiliki konten islam di memory gadget ini, tem- ini saya ketemu sendiri orang yang bilang ini bahkan saya lihat satu wawancara kepada orang Uighur. temannya masuk camp jadi dia merasakan camp Dia melihat temannya masuk camp gara-gara apa, Pak? Gara-gara dia punya kawan, ngirim SMS ke dia, ngirim chat ke dia. Chatnya itu isinya amin. Jadi misalnya nih, Pak. Baterainya low, Mas. Sudah suruh bubar apa gimana? Ya. Misalnya, Pak, saya doakan seseorang, jamaah di sini, Pak, semoga sehat selalu. Terus Bapak ini jawab, amin, Saya yang ditangkep pak, gara-gara ada konten Islam masuk, gitu loh. Selanjutnya, ah ini kalau ini umum, memang ini siarkan memiliki jenggot. Nda ada saya yang lihat di sana ada orang memiliki jenggot. Yang paling ngeri, yang paling bawah itu pak, memiliki kaitan dengan siapapun yang melakukan hal di atas. Misalnya Anda udah enggak berjenggot, ibu-ibu enggak berjilbab, enggak salat, enggak puasa. Lah kok njenengan kenal orang yang puasa? Orang puasanya itu confirm saya kenal tuh ibu itu. Anda juga diambil. Si habis di sana. Betul-betul habis. Lah inilah hadirin sekalian. Ini ini hadirin. Ini yang paling kecil, Dan ini fakta. Ya kan? Ini saya ambil dari para jurnalis yang menguak fakta ini. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke camp, wanita-wanita, itu diminumi pil agar luruh itu, alat reproduksinya steril Terus mereka dipulangkan dulu ke rumah ketika istri suami-suami mereka masih di camp Sampai rumah orang-orang Han, komunis, bebas keluar masuk ke rumah mereka, bahkan diwajibkan Dulu tujuh hari, jadi sebulan, jadi enam bulan, jadi satu tahun Jadi mereka serumah dengan wanita Uighur ini dan boleh melakukan apa saja Ini videonya, Pak. Eh,
0: sebentar dulu, saya Ini videonya. Oh, di sini bisa langsung ya. Hah? Bismillah. Oh, Bismillah. Bentar.
1: Muslimah M. M. Ada ya? Ah. Bismillah.
0: Komisi itu juga
1: ini
0: muslim.
1: muslimah mengawasi dan negara mereka. Satu kamar dengan laki-laki dan
0: bagi para muslim yang ada di dalam rumah. dan sudah tidak
1: Selain itu Cara mereka untuk menghabisi etnis Uyghur ini, ya kan? Akhirnya Sinjang ini nanti dipenuhi oleh orang-orang Cina adalah menikahkan Muslimah Uyghur, menikahkan paksa dengan orang-orang Han. Jadi wanita Muslimah Uyghur itu dinikahkan paksa. Yang
0: adalah pernikahan paksa. Jika seorang Muslimah menolak, maka keluarga mereka bisa dilaporkan sebagai dan Ini
1: Muslimah. Baik Ini secara singkat saja. Nah. Anak-anak Uyghur Dipisahkan dari orang tuanya di doktrin Jadi ketika orang tuanya masuk kem Anak-anaknya dimasukkan asrama Dirawat dalam tanda kutip oleh pemerintah Cina Setelah itu di brainwash Dicuci otaknya Disuruh seneng sama pemerintah Cina Sampai akhirnya ketika orang tuanya bebas Kalau yang bebas Anak-anaknya akan memusuhi orang tuanya Selanjutnya, e, kerja paksa perbudakan ini masyhur masyhur. Jadi orang-orang Kem itu nanti akan dikerjakan di e, dipekerjakan di pabrik-pabrik tanpa digaji. Padahal mereka ini dulunya para bisnisman, para ilmuwan, lanjut. Ya. Para ilmuwan, para intelektual, tapi disamaratakan jadi budak semua, Pak, tanpa gaji. Di pabrik-pabriknya Cina, di Xinjiang. Lanjut. Organ tubuh dipanen secara paksa. Jadi para korban penindasan yang mati maupun yang dihidup diambil pak lanjut ini beritanya di NBC News organ-organ tubuh uikur yang ditahan di kamp-kamp penjara diambil paksa kadang-kadang ketika pasien masih hidup ya, dan tuh lihat itu datanya 1,5 juta tahanan dibunuh untuk diambil organ mereka itu yang terjadi bapak ibu ini mengatakan Allah hanya untuk memenuhi pasar Transplantasi yang ada di Cina yang sangat berkembang pesat hari ini. Selanjutnya, kamp penyiksaan. Lanjut, kamp penyiksaan. Ya ini yang diwacanakan oleh pemerintah Cina hari ini. Di media-media Cina menyorot penyiksaan ini, tapi mereka katakan ini reedukasi. Kami itu masukkan Uighur ke sini agar mereka lebih cinta sama negerinya Kami ajari bahasa Cina, kami ajari menjahit, kami ajari kerja biar mereka bisa kerja. Itu kata mereka, tapi aslinya apa Bu? Aslinya ini, lanjut Ya, ini aslinya lanjut CCTV dimana-mana Lalu penyiksaan-penyiksaan Lanjut, lanjut, lanjut Nah ini, tempat-tempat yang disortai Ini banyak jurnal yang menyebutkan ini Stadion jadi penjara sekarang, lain sebagainya Lanjut Nah, bentuk-bentuk penyiksaannya apa saja Ini saya rangkup dari banyak berita, laporan, jurnal Lanjut Terus-terus Dipukul, ditendang, dipaksa menghafalkan lagu Dipaksa bersumpah Di setiap kaki ada, rantai seberat 5 pon Disetrum, dicabut kuku Dilarang sholat, dilarang mengenakan hijab Ini Ustadz Muhyiddin Junaid yang dari sana kemarin Sebelum saya datang Ada 15 utusan dari Indonesia 5 dari MUI, 5 dari Muhammadiyah, 5 dari NU Diundang ke Dubes Cina Untuk datang ke camp ini Tapi memang cara pandang mereka berbeda Sehingga sampai sini pun hasilnya berbeda Yang mereka ceritakan berbeda. Yang Ustadz Muhyiddin Juneddi melihat ini ada pelanggaran Ham di dalam camp. Karena kami melihat muslimah muslimah yang ukur nggak pakai jilbab dan nggak boleh sholat selama tujuh bulan katanya. Ya kan? Itu saja udah pelanggaran Ham. Walaupun pas di sana dicitrakan mereka lagi jahit, mereka lagi belajar bahasa Cina. Dan tergantung cara pandang kita melihat. Memang kalau ke kesinjang itu Pak, melihatnya dengan cara pandang. Yang biasa ya akan melihat mereka biasa-biasa saja. Tapi kan cara pandang seseorang itu kan berbeda ketika dia melihatnya dengan mata keimanannya dia akan melihat betul itu bagaimana mereka ditindas, dipaksa minum kormer daging bagi, ditembak dan dibunuh di dalam di dalam camp. Sebenarnya ada videonya nanti boleh diminta cara-cara penyiksaan mereka. Mereka didudukkan di kursi harimau, mereka direndam dia pak, direndam di oh, air yang sangat kotor lima hari sampai mereka meninggal. Dan lain sebagainya. Perempuan-perempuannya ditaruh di satu kamar, terus dimasukkan tikus-tikus di dalamnya. Itu luar biasa Hadirin Allah. Lah hari dimuliakan Allah. Hari ini dimuliakan Allah. Kami di sini itu untuk membuktikan fakta-fakta ini. Dan masya Allah lanjut. Nah, kami sampai di sana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kok sudah pada bubar? Ya? Habis waktu. Oh hujan. Oh iya. Saya kira habis waktu ya. Lanjut sebentar lagi ya. Ini pengalaman saya di sana. Ini sudah saya jadikan tulisan. Kalau bapak ibu mau membacanya, ada di media sosial kami. Kalau ndak, tunggu saja sebentar. Ini Insya Allah mau jadikan buku dan Insya Allah bisa dibaca oleh bapak ibu semuanya. Jadi waktu kami kesana kesini pertama, itu yang menarik bapak ibu. Saya itu sudah melihat apa vlog vlognya para jurnalis itu, yang setiap beberapa tempat itu mereka kena checkpoint. Makanya saya dan teman saya itu mencoba ngafalin pertanyaan-pertanyaannya apa, terus kami coba carikan jawabannya. Kamu kesini mau apa? Kamu dari mana? Agamamu apa? Kerjaanmu apa? Kamu di sini berapa hari? Kemana saja? Itu ditanyakan. Makanya kami terus akhirnya, pokoknya kita wisatawan, penampilan wisatawan, pokoknya kita mau sini mau liburan, ya. for vacation, pokoknya itu saja Wis pokoknya kamu mau keliling dunia Wis, wos, okay, pak, pokoknya akhirnya sudah disiapkan kodarullah waktu sampai bandara turun itu yang kami tahu ada checkpoint tapi ternyata pas kami turun ya kan, keluar dari bandara checkpointnya hilang pak Kamu bertanya-tanya tapi ternyata memang regulasinya berganti setelah ada pengecaman dunia Desember kemarin jadi dunia ngecam Cina Itu checkpoint checkpoint yang biasanya orang masuk ke sinjang itu ditanya, ya kan? Kayak imigrasi Israel. Saya masuk Palestina itu dua kali, pak. Imigrasi Israel itu, masya Allah, ketat sekali, pak. Koper saya itu dibuka gara-gara ada buku-buku bacaan diteliti satu halaman-halaman, ya kan? Batinku ini bermocok buku ini tok hidayah ini. saya, pak. <tuh> dan <dumo> gitu. <tuh> Tapi yang nganyelkinya itu setelah diubah abrik kopernya cuma diginikan tok. Kita suruh nata sendiri. Ini di Israel kayak gitu, di Palestine Nah ini, hilang itu pak Checkpointnya hilang nggak ada penelitian, satu sisi Kamu bersyukur bisa langsung masuk Yang tadi kemungkinan terburuknya Kami, nek ditolak, dikon mulih Ini Indonesia, mulih, gitu kan Berarti itu hasil, jadi kami Ditolak atau enggak ditolak, bagi kami hasil Kalau ditolak, berarti ada apa-apa Di dalam, bagi kami begitu Tapi kalau boleh masuk, alhamdulillah kami pengin cari fakta. Lah kok ini bisa masuk? Akhirnya kami naik taksi, Pak. Sambil deg-degan juga. Loh kok enggak ada checkpoint? Ini jebakannya di mana ini gitu kan? Iya, malah nih, Pak. Gitu kan karena tidak pasti akhirnya kan. Akhirnya kami naik taksi, dari mulai naik taksi itu, Pak. Setiap kami ketemu Uyghur, karena sopir taksinya Uyghur, kami langsung mencoba mencari fakta dengan bertanya kepada mereka tentang kondisi mereka. Eh di taksi, Pak. orang igur pertama yang kita temui namanya Islam Pak namanya itu Islam di sini dia Pak di taksi itu kami tanya eh kamu uygur ya sambil jalanin nyapa saja nda Pak dia malah nyibukan menghidupkan radio dikeraskan awal naik taksi kami belum nggak dikira Oh mungkin dia lagi pingin dengerin musik sampai akhirnya kami sampai di hotel jadi nggak dijawab ya ternyata Pak cekponya pindah di hotel Di hotel itu prosesnya lama Pak. Padahal kamar-kamar hotel sudah kami pesen internet, sudah kami bayar. Aturannya, kalau kita ini pesen apa, kamar di hotel sudah transfer, sampai situ tinggal nunjukkan kode, booking, langsung dapat kamar kan. Ini tidak Pak. Masuk, tiga aparat itu selalu berdiri di situ. Semua hotel di disinjak. Terus ada X-ray, ada metal detector, masuk. Kami lolos, karena kami memang nggak bawa apa-apa, kecuali baju. Sampai akhirnya di resepsionis itu yang paling lama Pak, setengah jam di resepsionis Paspor biasa, paspor harus dikumpul kan kalau di hotel Itu diteliti satu-satu, dipoto satu-satu teruslah itu, kami disuruh berdiri begini Itu ternyata kanan-kiri kami itu CCTV Pak Tiga CCTV mengarah ke satu titik kami berdiri Dan CCTV-nya yang bisa recognizing wajah, bisa nyekerin wajah itu Terus setelah itu dia tugasnya resepsionis. Jadi yang disuruh interogasi itu resepsionis, pak. Pinter ini, ya kan? Nelpun aparat yang tahu teman saya ini nelpon aparat, apa ustadz. ustadz. Dia ngelaporin siapa tamunya. Dia bilang kami ada tiga tamu yang tiga tiganya orang Indonesia, ya kan? Wajahnya begini begini begini. Dia namanya ini 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 jenis visanya yang satu pelajar, yang satu wisatawan, yang satu bisnis. Dia bilang gitu. ya kan lama itu ya Allah ini kok lama akhirnya walaupun kami akhirnya lulus lolos ya kami boleh sampai di apa sampai di kamar sampai di kamar pak pertama kali yang saya cari itu masjid karena fakta yang pertama kali harus dituntaskan masjid masih ada masjid tidak di sini searching pak saya di Google teman saya pakai baidu karena aplikasinya Cina beda sendiri ya kan Google baidu saya jajarkan klik masjid di kota Kasgar yang keluar cuma dua titik pak Dari ribuan masjid kasgar itu ada ribuan masjid dulunya mbak. itu ibukotanya Turkistan Timur kota yang sangat megah nah ini kok tinggal dua masjid yang satu adalah masjid Iidkah ya masjid Ikah ini nah, ini yang satu masjid kecil di pedesaan akhirnya besok pagi kita ke masjid ini bisa ndak kita salat di sana karena saya sudah membaca tulisan sebelumnya seorang Indonesia yang ke sini dikah seorang perempuan namanya Mbak Utik Ketika sampai Id ini ada metal detector, ketika dia mau masuk dia muslimah, disuruh melepas hijabnya, Pak. Akhirnya beliau enggak masuk kedinginan di luar ini. ini. kan, suaminya masuk. Itu ada e, beliau bikin tulisan itu. nah saya ingin nyoba juga di sini boleh salat? Ya. Akhirnya paginya kami berangkat sama. Di taksi itu kami coba komunikasi dengan Uyghur, enggak ada yang berani ngomong, Pak. Sampai akhirnya kami sadar ternyata ada larangan orang Uyghur bicara dengan turis. kan ada larangan itu pokoknya ada orang yang dari luar negeri terus ngobrol sama Uyghur ketahuan ketangkep CCTV maka ada ditangkap ya nah ini dan di sana CCTV masya Allah banyak sekali Pak ini CCTV yang saya ambil jadi setiap berapa meter tuh CCTV ya kan sampai di taksi itu saya baru sadar kenapa supir Uyghur itu tidak ada yang mau ngomong taksi itu CCTV tiga bu Ini satu di kanan ini di depan sopir ada satu di belakang ada satu pak. Semua taksi ini, nggak cuma satu dua taksi, semua taksi pak. Ya, ya Allah kota kayak gini saya bilang. Ini loh, ini Subhanallah CCTV ini ya c. Ini pak saya ambil ya saya ambil 180 derajat dapat berapa CCTV? Dapat 6 CCTV pak. satu dua itu ya satu dua tiga empat ini saya pura pura ngambil objek gak pura lima enam di tiang situ ada lagi di tiang sana ada lagi banyak sekali ini kan lima enam dan cctvnya canggih canggih pak ya jadi bukan cctv masjid kita yang kecil putih nenek maling sedang maling maling sendal di zoom in lupa nih rotog isopong bukan itu Ya kan? ini CCTV yang bisa ngerekam gitu. wah ini nggak ada caranya mereka bisa ada celah di sini. sampai akhirnya kami tadi, saya lanjutkan dulu akhirnya kami masuk di masjid ini dua masjid kan tadi, ini masjid pertama masuk, ternyata kami dicegat loket masuk masjid harus bayar dan nggak murah bagi kami berapa? satu orang 45 yuan, 90.000 ribu pak kami tiga orang, bayar gak apa-apa yang penting kita tahu bisa masuk Masuk pemandangannya masjid utama, ini masjid terbesar di Asia Tengah, 30.000 ribu jamaah bisa muat di sini. Masuk kubahnya sudah hilang, itu sudah pandangan pemandangan biasa, wong di Hui saja sudah hilang, apalagi di sini, ya kan? Masuk akhirnya masuk sampailah kami di bangunan utama. Nah bangunan utama ini, saya masuk nginjakkan kaki saya, padahal sudah nggak pakai sepatu, ke karpet ini saya ditegur sama penjaga, penjaganya Han Komunis, bukan Muslim. Eh kamu tidak boleh disentuh ini Loh gimana masjid kok tidak boleh disentuh Saya bilang Kamu tetap boleh masuk Tapi lewat yang ini Lewat yang karpet merah ini Jadi kamu hanya boleh Nginjak karpet merah Jadi ketika kami masuk sini Saya dekat ke mihrab itu ditegur Eh batasmu ini loh karpet merah Jadi saya nginjak ke karpet yang ini Yang biasa itu pak Sudah tidak boleh Sampai akhirnya saya memaksakan diri untuk sholat Ya saya sebenarnya pengen lihat saja Mesti ini saya dilarang Tapi terus akhirnya saya sholat di tiang ini Saya Allah, ini ditegur Eh, ngapain kamu? Jadi saya mau sholat Terus saya, saya bilang gitu, dia bilang Kamu tadi bayar kan? Dia bilang, 45 yuan Itu bukan untuk sholat, kata dia Itu untuk foto-foto ngambil gambar di sini. Tidak ada sholat di sini kata dia Kecuali waktu-waktu tertentu Saya nggak dikasih tahu waktu tertentunya kapan Yang penting kami tidak bisa sholat di Pak itu kami wisatawan, ndak bisa sholat. Akhirnya sudah, kami keluar, ndak ada hasil, pak. Di sini foto-foto, CCTV di mana-mana biasa, ya kan? Ini dalam komplek masjidnya, pak. Ya, akhirnya kami jalan, sambil menuju tempat kedua, kami masuk ke kota tua Kaskas yang tadi ada kapuran tadi. Kami coba masuk, itu masih satu komplek dengan idkah, Di situ sekarang sudah jadi pasar, pak. Sudah jadi pasar, ya? Apa ini? Pembantaian apa? Ya kan? Akhirnya jadi pasar. Kami lewat itu, kami nemukan satu masjid bapak ibu. Nemukan satu masjid sama. Di dalamnya, ya, ini sudah digempok. gemboknya ini sudah karatan dan di dalamnya ini sudah sangat usang, sudah nggak dipakai. Kenapa nggak dihancurkan? Karena masjid ini bersambung dengan kota tua. Kalau dihancurkan nanti jadi nggak etis. Kayak keraton mbak. Keraton kalau sebagian dihancurkan kan jadi nggak indah. Maka ini nggak dihancurkan. Tapi sudah tidak difungsikan. akhirnya kami dari situ lihat titik kedua, yuk kita harus ke titik kedua nih kita habiskan pokoknya di sini ada masjid atau tidak ke titik kedua Masya Allah itu jauh Pak, 15 kilo kami naik taksi, kami sudah tahu, taksi gak mau nih ngajak ngobrol kita, akhirnya kami tunjukkan kamu jalan aja, ngikuti GPS akhirnya dia jalan, masuk ke desa-desa Pak 15 kilo itu, sudah jauh dari kota sampai akhirnya kami sampai ke titik teman saya yang bisa bahasa Cina turun nyari itu masjidnya, gak ketemu Pak Ada bangunan satu tua, digembok, dan sepertinya sudah nggak dipakai untuk sholat. Akhirnya lama kan dia nyari, foto-foto, foto masuk lagi ke apa? Ke taksi. Kami berdua yang lain di taksi. Sopirnya protes, kamu kok lama sekali, nyari rumahnya siapa? Kata dia, teman saya itu keceplosan. Kami nyari masjid, titiknya ada tapi kok masjidnya nggak ada dia bilang gitu. Sopirnya pak, langsung berubah ketakutan pak. Sopirnya itu. langsung seketika itu nyuruh kami turun Pak kalian turun di sini, saya mau pulang sudah sore turun, turun, turun katanya Gak ada, gak ada taksi lagi Pak, ini desa, ini di desa akhirnya teman saya ngelobi, janganlah masa kami turun di sini, nggak bisa pulang nanti kami antarkan kami saja di kota akhirnya kami naik, itu dia langsung ngebut Pak gak ngomong lagi sama kami diturunkan di kota bingung kami nyari masjid sampai akhirnya kami berikhtiar yuk coba nyari rumah makan siapa tahu di rumah makan pelayannya atau yang punya rumah makan bisa ngobrol harusnya kan rumah makan pasar itu kan tempat yang lebih terbuka sampai kami di rumah makan Uyghur pak di situ sama pak nggak ada orang Uyghur bicara pandang-pandangan ah, lihat ini orang jauh nih tapi tidak ada yang mau bicara nawarin menu makanan itu ngasih tulisan toh kita nunjuk dia siapin Sampai akhirnya wah, ini enggak bisa lama ini di sini Pak saya bilang. Kita enggak bisa ngapa-ngapa ini di sini. Masjid dapat fakta, tapi untuk tanya kondisi guru ini enggak dapat. Nah, kok ternyata teman saya yang bisa bahasa Cina itu qadarullah masyaallah. Ini memang skenarionya Allah saya. Kalau saya boleh katakan begitu. Baterainya lobet, Pak. Baterai HP-nya lobet. Enggak bawa power bank kan? Ya bilang gini ke kita, "Ustaz, saya tak nge di dekat kasir situ ya, Ustaz." Ya, kan? Itu ada ada kontak di situ. Oh iya, silakan Mas," saya bilang. dia ngeceh sambil berdiri, Pak. Kasirnya yang di dekat itu deketin dia, Pak, sambil berbisik. Berbisik loh ya ini, nggak ngomong keras. Eh, kalian bertiga dari mana katanya. Terus teman saya bilang, dari Indonesia. Apa kata dia, Pak? Hah. Muslim kalian katanya. Tuh, teman saya agak kaget, Pak. Kenapa? Dia langsung bisa nebak, Indonesia itu muslim. Jadi seakan-akan Uigur itu kenal kita, Pak. Mereka kenal betul. Siapa pembelaan yang sangat besar kepada Uikur di dunia ini? Salah satunya Muslim Indonesia. Dan mereka mendengar suara itu, Pak. Nyatanya, Pak, dia langsung Indonesia Muslim. Apa, Pak? Pertanyaan pertama yang dia Kalian di negeri kalian bisa salat enggak? Kami di enggak bisa salat Itu pertanyaan enggak wajar bagi saya, Pak. Ini kasir, Pak. Bukan ustaz, bukan ulama, bukan aktivis. Kasir Ketika ketemu sama orang Indonesia Pertanyaan pertamanya Kamu bisa sholat tidak? Kami tidak bisa sholat Seakan-akan dia memberi pesan kepada kita pak. Dan itu pas kami keluar Saya itu dikasih tahu sama teman ini Ustaz tadi dia ngomong ke saya Ustaz, Begini Saya itu kaget dan terharu pak. Seakan-akan lelah kami dua hari di Kasgar itu Hilang karena jawaban ini Betul dia ngomong gitu saya tanya Iya Ustaz Dia itu tanyanya, kamu bisa sholat tidak di negerimu kami di sini bisa sholat. Itu pak. Kalau seandainya selama berhari hari kami di Sinjang hanya mendapatkan satu perkataan itu bagi saya sudah cukup pak. Ini fakta bahwa mereka tidak bisa sholat di sana. Tapi alhamdulillah kami dapat pernyataan yang lain juga nantinya. Sampai akhirnya kami masuk setelah dari rumah makan kami nyari masjid lagi nggak ketemu pak. Sampai sebelum maghrib satu jam kami belum sholat duhur dan asar pak. Allah baru satu kali itu pak. Semoga Allah mengampuni saya dan teman-teman. Sholat Dhuhr Asar seperempat jam sebelum sebelum magrib, Pak. Akhirnya kami tidak nemu masjid. Saya tanya sholat di mana? Coba ustadz kita ke hotel aja. Hotel kami sudah check out, Pak. Hanya nitip koper saja. Siapa tahu nanti ada lorong hotel atau ruangan restoran kami bisa sholat. Teman saya bilang gitu. Saya sudah khawatir sekali kita nggak sholat ini di sini. sampai di hotel sama, berman. Kondisinya itu tidak membuat kita bisa sholat Aparat berjejer di situ CCTV di mana-mana Kami coba masuk lorong Ternyata banyak CCTV Akhirnya kami duduk di lobby nih, Pak. Saya sama teman tuh pandang-pandangan Lihat jam, setengah jam lagi maghrib nih. Kita belum duhur asap Apa kata teman saya? Ya sudah, saat, tidak apa-apa saat. Kita cari tiket yang murah besok pulang Kita sewa lagi hotel Sampai akhirnya sewa lagi hotel Hotel di sana itu semalam 1.200, Pak. Ya. Terus teman saya ini karena sering ke luar negeri dia bilang, biasanya kalau hotel kayak gini ada part time tiga 3 jam atau 4 jam, coba tanya Ustadz. ada enggak? Alhamdulillah ada. Boleh nyimak 4 jam, seingat saya harganya 300.000. Ah, yang kami bayar 300.000 kami naik seperempat jam sebelum magrib. Ambil wudhu, salat duhur asar, salam. wirat sebentar lanjut maghrib isyaallah. Wallahi itu seumur hidup saya salat 4 waktu dikerjakan bareng di satu tempat, Pak. Dan Masya Allah ketika kami salat itu tiga orang semuanya semuanya nangis, Pak. Tanpa janjian dulu eh, kok nangis bareng ya, enggak, Pak. Ya. Jadi salat itu semuanya sesengguhan Pak. Sampai salat magrib kan yang imamnya selalu saya, Pak, dalam safar ini. cela maghrib itu al-fatihah saya tidak kuat Pak apalagi masuk ayat iya kana budwa iya kana hasta'il. ya Allah kepadamu kami beribadah kepadamu kami mohon pertolongan saya itu bayangannya sama teman tiga ini setelah salat kenapa nangis Itu jawabannya Pak saya tidak habis pikir Ustaz. di ini di negeri Islam ini igur semuanya muslim ini dulu di sini ribuan masjid berdiri kita yang turis salat aja ndak bisa Sholat aja harus bayar Harus dicamah empat loh Di satu tempat Dan kalau dua salat saja kita kerjakan Keluar belum sholat maghrib dan isya kami Tidak tahu tuh harus sholat mana. Ini kalau kita yang turis saja begitu Terus gimana wikur ini Sudah berapa lama kita tidak sholat Mereka tidak sholat tuh sudah berapa Tahun mereka tidak sholat nah, Makanya dimuliakan Allah Kita ini kufur betul sama Allah Kalau kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di negeri kita ini betul-betul kita tidak syukuri dengan membuktikan bahwa kita ini lebih mudah untuk mengerjakan sholat adhan berkumandang masjid di setiap titik ada imamnya subhanallah bacaannya lah kok kita masih lalai salat lah kok salat masih ditunda-tunda gak mau berjamaah ya laki-laki salat lail bebas kita gak disorot CCTV salat dua bisa kita kerjakan puasa sunnah bisa ini kan kita ya Allah Sampai saya itu, ya Allah, kufur betul kami ini di Indonesia bisa apa ngapa Ini mereka, sholat aja gak bisa, loh kami menasakkan loh, Pak Sampai akhirnya, malam itu juga kami putuskan, Pak Kita harus pindah tempat ini, di kasker kita gak bisa apa-apa Akhirnya kita terbang ke Urumci, Pak Urumci itu ini, ini ibu kotanya Xinjiang Ini saya akhiri cerita di sini, saya gak bisa lengkap-lengkap, sudah jam berapa ini? 11.11 Kan jenengan betah-betah banget ini, Pak. Ya. Lanjutkan ya, Pak, sebentar aja. Saya minta waktunya karena ini harus dibahas secara tuntas. Makanya saya selalu bilang ke panitia, pokoknya sambutan apa-apa sih delok lah. Ini soalnya 2 jam ini harus utuh gitu. Kalau ndak, nanti ndak tersampaikan. ini pasti diurumci Sama, Pak. Kotanya metropolitan lebih gede daripada Jakarta. Saya berharap di kota ini orang-orang wigone lebih terbuka. tapi ternyata sama pak peraturannya sama, mereka tidak ada yang bisa ngomong sama kita tapi yang menarik ketika kami masuk hotel, pemeriksaannya sama ya kan, lama gitu saya ngecek, klik masjid klik masjid yang keluar di Urumci itu ada 42 masjid pak huh, banyak saya bilang banyak saya kata teman-teman, loh ini gak kayak di Kasgar Kasgar cuma 2 kok ini 42 coba cek satu-satu Ketika saya cek Pak, yang masjid betulan cuma dua Pak Maksudnya betulan, itu masjidnya ada Gambarnya ada, picturenya ada Terus ratingnya ada, reviewnya ada, bintangnya ada Itu cuma dua, yang 40, cuma nama masjid alam ada enggak, sampai akhirnya nanti kita buktikan Nah, malam itu kami istirahat, sebelum subuh kita harus bangun, saya bilang gitu Sebelum subuh kita keluar, kita sholat di sholat subuh di dua masjid ini Di salah satu masjid yang kita bisa masuk Akhirnya pak, sebelum subuh keluar Itu dingin sekali di Urumqi. Urumqi ini min 15 derajat pak Ini sangat dingin sekali Sampai saya itu harus tutup muka Karena kalau buka itu pipi kayak kesayat-sayat itu pak Ya kita karena orang tidak pernah dingin kan Sampai akhirnya kami ke masjid pertama ini Masjidnya sama kayak di picture, kayak di Google Map Wah ada masjid Alhamdulillah sama Akhirnya kami coba masuk. Ini pagarnya seperti ini. Untuk masuk kita harus setiap mesti diurumji. Kita harus masuk ke sebuah ruangan. Jadi pagar ada satu bangunan. Kita masuk, ternyata ada aparatnya di situ, Pak. Sama. Metal detector, X-ray, aparat, CCTV. Pas kami masuk, aparatnya terbangun. Dia tidur. Langsung seketika itu mendorong kami suruh keluar. Eh kalian siapa? Keluar. Loh, kami mau sholat. wisatawan, teman saya bilang ini Indonesia, wisatawan, nunjukin paspor ndak keluar kalian, pergi kalian sampai teman saya itu mengeluarkan paspor, nunjukkan ini wisatawan, kalau saya bisa bahasa Cina, saya sudah lama di sini ini wisatawan mau sholat, ndak ada sholat di sini, pergi, pergi karena didorong-dorong kami, saya bilang eh mas, oco mas, saya bilang sudah, enggak apa-apa, kita ditolak, ndak apa-apa di sini, hasilnya memang ditolak, kita cari masjid lain, sampai akhirnya kami cari masjid lain, Pak Cari masjid kedua Sebelum sampai masjid titik kedua yang real tadi itu Kami nemukan bangunan masjid Saya tanya, mas ini masjid bukan? Iya itu, saat tulisannya masjid Kami turun dari taksi, stop Sini, mendekat ke masjid ini Sudah dikembok, Pak Dalamnya sudah sangat kotor Sudah tidak dipakai, wah Ketipu, Pak Dewi, saya bilang Sudah tidak dipakai ini masjidnya Nunggu laman taksi, ternyata ada bapak-bapak tua Uigur lewat, Pak Itu waktu subuh ya Terus kami tanya, ini masjid kok tidak dipakai? Kata Bapak ini apa? Ini sudah lama tidak dipakai. Sudah lama ditutup masjidnya. Jadi masjid tutup itu ada di sana, Pak. Sampai akhirnya, kalian dari mana? Bapak tua itu gitu. Indonesia, kami bilang gitu. Sama, Pak. Orang Uyghur semua kenal Indonesia, Pak. Indonesia. Muslim mau subuhan. Ayo ikut saya, katanya. Huh, diajak subuhan, Pak. Kami ngikut saja. Ternyata nggak jauh lama, kami ketemu masjid ini. Ini mohon maaf, fotonya agak... Blur, karena ketika itu saya ngikutin bapaknya saja sambil coba moto gitu. Sampai akhirnya kami masuk ke sini, itu ruangannya Pak. Setiap sana masjid ada ruangan kecil ini. Kami masuk, seneng sekali kami. Kenapa? Tidak ada aparat Pak. Eh, tidak ada aparat, berarti kita bisa sholat nih. Akhirnya pas masuk, ternyata bapak ini untuk bisa masuk, dia ngadep ke kamera. Jadi kamera, layar, wajahnya itu ke screen pak, ada garis merah itu nge wajahnya screen terus setelah ter-screen ya kan, kalau wajah anda sudah terdaftar di aplikasi, pintu buka pak kami itu pandang-pandangan berarti dia tidak bisa melebu tapi pak, masya Allah orang Uyghur itu memang terkenal ramah anda tanya, para relawan ini sudah ke Turki orang Uyghur itu ramah-ramah luar biasa apa pak? dia berusaha memasukkan kita jadi nyekrin sekali, bukakan, pintunya ditahan, kami disuruh masuk satu masuk terus dua kali dia nyekrin wajah dua, tiga, empat akhirnya empat kali dia nyekrin wajah untuk masukkan kami bertiga Alhamdulillah, akhirnya kita bisa sholat, saya bilang gitu. masuk ke masjid, mencekam ke keadanya, pak semua orang wigur, satu setengah soft. semua orang tua sepuh pak, 60 tahun ke atas Ngelihatin kami, ki bocah-bocah kok ngendi kok iso <SILENCIO> Lewat ngendi mungkin dalam hati mereka gitu, Pak. <SILENCIO> Tapi itu kami ngelihatnya itu pertama nggak sih Pak. CCTV anak rabu uh, banyak CCTV. <SILENCIO> ya udah pokoknya kami maju, kami udah wudu dari hotel kan. Kami salat, dapat salat twitter ketika itu, terus duduk. Pas saya duduk di soft 2, ada orang tua Uyghur itu megang tangan saya gini, Pak. Terus saya nggak paham bahasanya karena penerjemah saya duduk di soft lain gitu. Kan? Dia kayak nanya Kamu dari mana Gitu <guluh> <guluh> Saya artikan DW Tapi terus saya Karena saya ngomong Indonesia Mungkin dia juga dengar. denger Sudah tua, tak, tak tunjukkan paspor Pak Tunjukkan paspor Indonesia Terus dia senyum Terus dia nggak ngomong lagi Cuman mempersilahkan maju Saya disuruh duduk di sofa pertama Pak Setelah itu Hazan kami nikmati adanya ada dalam mbak, setelah itu komat, salat bersama Uyghur, Pak, kami. itu salat pertama dan terakhir kami bersama Uyghur, imamnya Masya Allah, bacaannya, tahsinnya, makhor hurufnya, tajuhnya, baik sekali selesai kami nikmati itu saya nggak bisa video itu, tapi saya bisa rekam, kalau Antum ingin menikmati bacaan imamnya Uyghur, saya sudah upload di Instagram itu, ya kan indah sekali bacaannya Loh selesai, harapan saya bisa ngobrol setelah itu sama mereka, habis salat selesai mereka ada prosesi salam-salaman kayak di mesin masjid kita pak salam-salaman semua jamaah, kami ngikut aja kapan lagi kan, salaman sama mereka salaman, salaman, salaman ada itu bapak tua yang melihat kami saja nggak sadar kalau kami orang Indonesia pak sudah saking sepuhnya itu salaman itu sambil merem, ya Allah sampai ini ya orang tua semua eh kodarullah saya berhenti di satu bapak tua yang ngajak saya bahasa Arab pak itu rasa optimis saya bangkit lagi pak Wah bisa ngobrol nih sama dia Dia tanya ya katanya. Ya Saya jawab langsung Alhamdulillah ya saya, saya bilang gitu Terus dia hanya senyum terus lanjut kan Karena yang lainnya juga lanjut salam Salam sampai selesai Maksud saya setelah selesai salam saya deketi bapak tadi Tapi setelah selesai Ternyata bapak tua yang masukin kita Sudah ngasih isyarat gini pak Suruh keluar Dia bertanggung jawab Memasukkan kita gitu. Gini, gini. Teman saya yang dua sudah ngikut bapak tadi Ustaz dipanggil, Ustaz suruh keluar Sebentar, sebentar, sebentar Saya mendekati bapak yang bisa bahasa Arab Eh pas saya dekati, imam masjidnya tahu Saya mau dekati dia Imam masjidnya duluan dekati dia Terus ngasih isyarat suruh pulang Jadi saya dekati dia, dia sudah mengacuhkan saya Saya yakin dia pun bisa ingin bicara dengan saya Tapi ya pak, dia mengacuhkan saya Akhirnya semua jahat langsung pulang pak Jadi setelah salaman itu semua jamaah kosong, masjid kosong Jadi kami sholat bareng mereka, pak. Berbicara satu kata pun dengan mereka tidak bisa, pak. Itu kondisinya kayak gitu itu, pak. Keluar masjid ya Allah, nggak bisa bicara lagi sama Uyghur ya kan? Sampai akhirnya kami naik taksi, nih menuju ke titik kedua. Titik kedua nggak saya tulis di sini. Titik kedua, masjidnya ada yang tadi ada fotonya, tapi digembok. Kami tanya orang yang lewat, orang-orang Han. Ini kok nggak bisa dipakai, katanya ini diperbaiki katanya, renovasi katanya Jadi nggak bisa Akhirnya hari itu, dua harian Pak, kami datang ke 40 titik ini Dan di 40 titik ini, kesimpulannya Pak, masjid itu kesimpulannya 4 Satu, titiknya ada, bangunannya sudah nggak ada, jadi proyek Kami datang ke situ ada videonya di Instagram nanti ada bisa lihat. Yang kedua, masjidnya ada tapi pemeriksaannya kayak tadi itu. Ya kan? Yang ketiga, masjidnya ada ya kan, tapi sudah berubah jadi apa? pasar tadi ya kan? Masjidnya ada tapi sudah berubah jadi pasar. Yang keempat, masjidnya ada bisa salat tapi tadi lo pakai pemeriksaannya screen tadi. Lho. Jadi memang sama sekali mereka tidak bisa salat kecuali orang tua. Orang tua kenapa enggak boleh salat? Sudah tidak diperhitungkan, Pak. Usianya 60, sudah 75. Ya kan? Sudah kayak tadi itu. Melihat kami saja sudah ini orang wigur juga ini. Mungkin gitu, Pak. Ya kan? Nah, sampai akhirnya Bapak Ibu, ini kartu, kartu untuk masuk ke masjid ini regulasi lama. Regulasi sekarang pakai tadi itu screen. Lanjut. Akhirnya selesai Kami sudah wah tidak bisa bicara sama ukur. Akhirnya terakhir coba kita datang ke ini, ke pasar ini. Ini namanya Grand Pasar of Urumqi. Sekarang jadi objek wisata. Gara-gara masjid yang besar ini, Pak. Kami ingin lihat karena di tulisan sebelumnya seorang Indonesia yang kesini yang memang masjidnya ini sudah nggak dipakai. Akhirnya kami lihat oh betul nggak dipakai. Ya sudah kami keliling-keliling saja, coba foto biar kami bisa ceritakan di sini berubah fungsi dan sebagainya. Pas mau pulang, malamnya kami Sudah harus meninggalkan sinjiang Bapak Ibu Tapi pas mau pulang Ya, kami tuh kesulitan Nyari taksi, karena di objek wisata ini Orangnya ramai taksi itu Taksi itu semuanya sudah Ditumpangi oleh penumpang lain Jadi gak ada taksi yang kosong itu Lama sekali, sampai kami Khawatir ya Allah nanti sampai bandara enggak Karena jam 7 malam kami harus sampai bandara Ini sudah jam 4 sorean gitu Kami harus kembali lagi ke hui Sampai akhirnya Lama, eh tiba-tiba ada mobil satu pak Berhenti, mobil pribadi Set, berhenti di depan kami Nurunin penumpang Terus sopirnya Uy Nanyain kami, taksi katanya Iya taksi, ini taksi katanya Jadi ini semacam Apa? E, mobil yang ditaksikan, mobil ilegal Yang narik penumpang Dikomersialkan Taksi ini taksi, ayo masuk pak Masuk pak, subhanallah Di last minute kami Sebelum keluar dari sinjiang, Kami dipertemukan Allah sama orang ini Namanya Islam Pak, nama sahabat Ya kan? Kami dipertemukan dia Membuka semua fakta di Uyghur, Di tempat yang paling aman Di mobil yang tidak ada CCTV-nya Ini mobil pribadi Pak Dia tanya, di jalan itu dia tanya Kalian dari mana Indonesia? Ini jawabannya beda Pak Kalau yang lainnya kan langsung bilang Muslim gitu kan? Pas kami jawab Indonesia apa jawab dia? Kan? Bangsa Wiko dengan Indonesia sangat dekat, kita bersaudara, kita Muslim katanya. Terus tanpa ditanya itu pas dia ngomong gitu temen kan tak tanya dia ngomong apa dia bilang gini oh, itu Pak merinding saya Pak. Wah ini berarti orang terbuka nih tahu kita ya coba anda tanya eh sebelum ditanya tentang keadaan mereka karena ini satu-satunya yang bisa kami tanya eh dia sudah cerita sendiri Akhi kata dia, di sini itu dulu, di Sinjang itu ada 200.000 ribu masjid. 200.000 ribu masjid. Dan sekarang semuanya Antum melihat sendiri. Terus dia tanya, Antum sudah sholat belum? Antum sudah sholat belum? Terus kami jawab, kami dari tadi itu nyari masjid. Kalau tidak diusir, ya nggak bisa masuk. Kalau tidak, masjidnya sudah rata. Terus dia bilang apa? Saya sudah lama juga nggak sholat. tadi kan? Kalau kami ketahuan salat kami ditangkap. Kalau di HP kami ada konten Islam, kami ditangkap dimasukkan camp. Dia sendiri, Pak, yang ngomong camp. Kami belum sempat nanya camp. Terus teman saya bilang, Ustadz, dia ngomongin camp. Eh, coba tanyain tentang camp." Jadi saya berharap itu, Pak. Jadi jarak dengan apa? Grand Basar dengan hotel kami nggak terlalu jauh. Saya itu di jalan cuman berharap, "Ya Allah, semoga macet ini jalannya." <tuh> Biar apa? Biar dia Jalannya pelan-pelan. Ini tempat paling aman, Pak. Yang kami temui di di Xinjiang, Pak. Tak bisa lagi. Sampai keluar itu kami tak bisa lagi ngobrol sama dia. Terus sampai akhirnya dia bilang camp. Teman saya tanya, lo campnya di mana? Ya ada nggak di kota ini? Dia katakan jauh dari sini. Campnya ada di pedalaman. Antum tak mungkin bisa dapat camp ini. Terus lo kalian diapakan saja di sana. Terus teman saya itu nanya sendiri spontan karena secara dia juga tahu kabar tentang Sinjang Teman saya tanya betul tuh kamu di, kalian di camp itu disiksa, terus diminta apa dipaksa minum homer, dipaksa makan babi, apa jawaban dia? Jawaban dia itu gini, semua berita yang kamu dengar tentang camp penyiksaan di negeri itu semuanya benar. Keluarga saya sudah banyak yang masuk di sana, kami tidak bisa apa-apa. Keinginan saya untuk sholat itu besar akhir Kata dia Kami nggak bisa sholat Bahkan ketika kami sholat di rumah itu ketahuan Mereka bebas keluar masuk ke rumah kami Sampai akhirnya pak Itu sebelum sampai hotel Saya ngomong ke teman Coba antum tanyakan Apa yang bisa kita bantu Muslim Indonesia ke Uyghur Teman saya tanya Dia gelengkan kepala sambil bilang gini pak Negaramu tidak bisa bantu kami Itu sedih pak dengar jawaban itu negaramu tidak bisa bantu kami walaupun saya itu berkusur, dan dia bilang negaramu bukan kamu tidak bisa bantu kami sampai akhirnya selesai pak turun sampai hotel udah kami nggak bisa ngobrol lagi tapi setidaknya dia sudah menceritakan tentang camp tentang kondisinya mereka terus dia itu salaman sama saya pak awalnya saya cuma nyalam terus dia minta meluk gini pak terus dia bilang pakai bahasa Cina saya nggak tahu artinya saya tanya ke teman apa artinya Dia bilang doakan kami Saya bilang, Saya bilang Semoga Allah melindungimu Saya bilang seperti itu Ini sudah kita Pak Tertindas seperti itu Tidak bisa salat bertahun-tahun Rindu kuasa Ramadan Untuk menempelkan jidatnya ke atas buminya Allah Dia tidak bisa Pak Dicerita apa adanya Saya saksikan langsung dari lisan mereka Mereka bersaksi Saya mengalami diusir-usir Tidak ada lagi yang bisa mengatakan mereka itu baik-baik saja, tega betul pak. Kalau ada orang yang mengatakan mereka baik-baik saja, didengar sama orang Uighur itu sakit hati betul pak. Dan kita ini yang di sini kufur, bapak ibu ini benar kufur betul sama nikmat Allah. Kalau di sini kita masih malas-malesan sholat, kalau ada alden berkumandang kok kita tidak segera bergegas ngambil air wudhu itu kufur adi. Nikmat betul pak. Saya tadi ngerasakan duduk di situ ada seorang adik ini perkhotbah ya Allah generasi Islam tetap ada bersambung. Ada yang baca Al-Qur'an, ya Allah nikmat sekali dengarkan baca Al-Qur'an. Mereka tidak bisa, Pak. Kok baca Al-Qur'an, kumpul aja dia mereka ditangkap kok. Makanya masukul muslimin azzakumullah. Akhirnya saya dekap, saya doakan dia. Lama itu, Pak. Dekap dia itu sampai akhirnya saya saking bahagianya saya dan saking inginnya saya bercerita kepada antum semuanya. Bahwa betul-betul saya bertemu sama saudara ikur Saya ajak selfie pak Saya minta foto antum Saya ajak selfie Pas saya ajak selfie wajahnya berubah pak. Terus dia bilang ke teman saya Pakai bahasa Cina Terus teman saya bilang Dia bilang apa? Ustadz Dia minta Dia bilang Saudaraku Tolong bilangkan ke saudaraku ini Hapus foto saya Itu bisa membahayakan saya Sampai kayak gitu itu pak Saya baru saat dari ya Allah Bodohnya saya mengintam foto dia, bisa membahayakan dia saking saya, saya khawatir sama dia saya bukakan galeri saya, saya hapus di depan dia agar dia lega pak. saya tidak punya foto dia, tapi saya wallahi bertemu dengan dia ya. sampai akhirnya dia memeluk lagi, minta doa lagi pak. doakan saya ya, pokoknya jangan lupa doakan kami di sini. saya doakan keluar dia pergi pak. itulah seminit kami disinjang Allah pertemukan dengan dia Karena memang dari awal niat kami pingin bertemu dan menyaksikan mereka Allah mudahkan semuanya. Dan hari ini saya bersaksi atas nama Allah. Saya menyaksikan sendiri, merasakan sendiri bertemu dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan. Dan saya berangkat dengan teman saya tanpa dibiaya oleh lembaga manapun. Jadi ini semoga hari dimuliakan Allah menjadi penyambung lidah mereka, peduli kita kepada mereka. Semoga kelak berkumpulnya kita semua. bagi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menanyai kita sudah apa kamu? saudaramu Uyghur tertindas, sudah apa kamu? Sudah peduli apa dengan mereka? Sudah mendoakan belum kalian? Sudah menolong belum kalian dengan harta-harta kalian, dengan tenaga-tenaga kalian? Oke, nanti teman-teman yang dimuliakan Allah, saya boleh kasih satu informasi, satu uh, hal kesimpulan orang-orang Uyghur Yang ada di dalam sinjang memang tidak butuh harta kita Yang butuh harta kita hari ini adalah Orang-orang Uyghur yang menyelamatkan keimanannya Dan berlari ke luar negeri Sekarang ada di Uzbek Ada di Turki Dan ada di negara-negara sekitar Asia Tengah Ya, Mereka butuh bantuan dana kita Mereka butuh uh, sokongan uh, Bantuan kita Baik secara doa, fisik Dan uh, harta kita Maka Rasulullah katakan jihadul musyrikin Nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangi orang-orang musyrik itu dengan harta-harta kalian, dengan nyawa-nyawa kalian, dengan lisan-lisan kalian. Apa maksudnya lisan? Dengan doa-doa kita. Dengan suara-suara kita untuk menceritakan fakta yang benar, bukan fakta yang pura-pura benar. Maka ini hadirin memilihkan Allah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, tidak bisa secara rinci panjang, terbatasnya waktu, dan saya khawatir terlalu malam, nanti kita sulit untuk bangun subuh. Makanya nanti setelah ini, segera istirahat agar subuh, segera bisa bangun untuk menaikkan salat subuh. Warahmatullahi, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhiru da'wanan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.